0: Du hører på Medisinstudentsnap. Alright, da kjører vi. Da er det en ny episode av Lekepodden til Medisinstudentsnap. I dag har vi en, en ekstra person i studio. Det er dig Mikael. Hallo. Du er mest kjent for folk, tror jeg, som eh, den som lager quiz hver lørdag på Medisinstudentsnap. Lørdagskvisseren. Riktig. Men hva mer er det? Er det hvem er du?
1: Ja, nei, du ellers så er jeg utdannet lege og jobber som doktorgradsipediat på Rikshospitalet.
0: Og hva er det du forsker på der egentlig?
1: Der forsker jeg på en uh, veldig skummel og kjip leversykdom som heter PSE. PSC.
0: ok. Men det er ikke du som er gjesten i dag, du er mer med som en... Uh, vi skal prøve til å være to som intervjuer for å lage enda bedre intervjuer, og du har også... Eh send melding til følgerne våre på Instagram om det er noen spørsmål til dagens gjest, som er Karina Kinagel. Velkommen.
2: Hei, eh hermann. jeg har jo fått et nytt navn som er Karina Saunders. Men du kjente meg som Karina Kinagel, men så har jeg giftet meg med en mann fra Wales i mellomtiden og heter Karina Saunders. Ikke helt sikker på hvordan man skal si Norge. Saunders. Ja.
0: Det er jo fantastisk, altså det er to fantastiske navn, altså, men Skinagel er
2: så fint navn,
0: og men Sonders og... også er jo et nydelig navn.
2: Ja, men takk, takk.
0: Ja, og eh, gratulerer med det. Takk. Fordi, for, eh, det er par år siden jeg så deg sist. Du har vært i Australien og alt mulig siden ja, sist. Ja,
2: det har skjedd en del siden sist.
0: Første gangen jeg traff deg da, heter Karina Skinagel, og var da min eh, lærer på medicinstudie. Jeg gikk på 9. semester. Det var da semester hvor vi hadde pediatri. Og du var... Mm. Altså, jeg var vant til å ha litt sånn eldre professorer og sånt noe som sånn smågruppelærere og mye ja, forskjellige folk. Og da jeg kom inn og skulle ha smågruppe så trodde det du var kanskje en ny elev eller noe sånt noe, for du var jo like gammel som meg. Ja, det er sånn. Og du hadde på legefrakk, og under legefrakken hadde du en sommerkjole. Og... Exakt. Du skulle jag. Så blond tår og väldigt vacker och så visste jag du var någon ehm språkgrupplärare och jag hade aldrig blivit så satt ut i hela mitt liv.
2: Okej. Jag jag husker inte det men jag husker dig. Jag du kom med mig. Jag hade intro för så kom du då tror jag med notis och hade en del frågor ja. och lurt på någonting. Ja, exakt. Jag bara faktiskt någon fråga. Men det ja, var det jag följde. Var det där för och Um, mm. Men ja. det var gøy Det var veldig nå, gøy å undervise
0: gøy. Men nå er du gift altså, det er greit Sånn er det bare noen ganger <laughs> Men, men eh, er
2: det lov å si på podcast At du var i favoritteleven min?
0: Ja, det ja, synes jeg er helt greit å si eh, jo, eh, Uten kanskje, at det
2: blir noen trøbbel ut det <laughs> Det blir jo ja, nei, kom, kom an
0: på en så hører på det Men eh, det kan jo hende at det blir pinlig for lytterne <laughs> Men okay. la oss på til poenget eh, Jeg skal introdusere deg litt annerledes Fordi jeg har vært veldig spent på å og ha deg som gjest Og det er mange som vi har snakket med Som har vært giret på at du skal komme og være gjest Fordi du er en helt um, rå lege For det første så var du um, Sånn fremadstormende Fikk jobb som stipendiat Som pediater, veldig ung alder Og sånt noe Du har studert i Tyskland Kommer egentlig fra Østrik opprinnelig Og i det siste så har du uh, forsket I blant annet Australia Og du har drevet en, en Instagram-konto Hvor du driver Formidling av, av Egentlig veldig brett Av medisinske mm. temaer Den Instagramen heter Dr. Karina Saunders
2: Ja, nettopp Og den begynte jeg med da jeg var i Melbourne i Australia i fjor Og det var en litt sånn spontan idé Jeg begynte med Instagram Og så har det på en måte eksplodert litt Eller fortere enn jeg hadde trodd Og det har vært veldig gøy Men det kan vi jo kanskje snakke mer om
0: Det må vi snakke mer hvert. om men det var i hvert fall, så det, jeg har gledet meg veldig til dette her, og det vil bli spennende å se vi, ikke, hva vi kommer inn på. Men vi kan jo begynne litt med å liksom, bli kjent med dig som uh, person. Liksom. Hvordan, hvordan havna du fra liksom, å vokse opp i Østerrike via medisinstudiet i Tyskland til uh, Ullevål sykehus?
2: Ja, jeg skal prøve ta det her litt kort. Altså, jeg har vokst opp i Østerrike med en uh, mor som er norsk, så jeg har jo ja, kunnet litt norsk før, for de som lurer. Um, men um, jeg endte opp i München, studeret medicin fordi jeg hadde hørt veldig mye bra om uh, medisinstudiet der, og München, og det er jo ikke så langt unna Østrikja, så jeg endte opp der, jeg hadde gode karakterer, så jeg bare kom, kom inn dit, um, og så var jo egentlig planen da at jeg skulle være i Norge et eller to år, sånn cirka etter studiet, bare for å liksom, bli kjent med mine røtter og se hvordan livet er her, og planen var å gå tilbake enten til Tyskland eller Løsterrike, men så har jeg jo bare blitt, og det er rett og slett fordi jeg trives veldig godt. Og jeg tror at vi som leger er utrolig heldige her i Norge. Jeg har sett mange forskjellige sykehus i mange land, og da er jeg veldig godt tjent med det tyske, tyske ja, sykehuset. Jeg, jeg tror jeg hadde slitt veldig med å gå tilbake nå etter å blitt sykehus. Litt bortsett her okay, i Norge.
0: Ok, fortell mer om... Så det er
2: jo blitt faktisk åtte år siden at jeg har til Norge etter ja. studiet. Mm.
0: Nemlig, men hva, hva forteller mer om den der studietiden i München, og hvordan var det annerledes fra hvordan det er å... Og...
2: Altså, no, ja, München er en veldig kul by, og det er ett veldig stort uh, universitetsby. De er veldig stolte over utdanningen de gir, kaller seg för elite universitet, og er veldig ja, vi er liksom blant de beste og sånt, og det kjenner man litt på. Um, det var veldig mye, mange studenter, så begynte vi, var vel tusen, og så husker jeg, tusen ja, studenter i første semester. Og det er sånn helt klassisk, jeg husker første forelesning igjen, så var det sånn altså gammel, hvithåret professor, eh, veldig sånn arrogant type, som bare sa, ok, se til høyre, se til venstre, en av dere kommer ikke til å sitte her om to år. <laughs> så det var liksom dag én. Um, og det stemte faktisk. Etter to år så var vi veldig mye færre folk, eh, og dette her var jo en veldig selektert gruppe, fordi man kommer inn med karakter. Så det var veldig, første to årene var heftig, veldig mye lesing, med att det så en,
0: sånn en väldigt hög strykprocent som gör att folk inte går vidare. Ja, alltså
2: det var väldigt häftig häftig examiner. Jag husker gott att det Jeg satt på biblioteket i ja, mer än 12 timmar varje helg. Eh och bara bara plugget på examen. Ja, så i første två var veldig tungt synes jag. Var det jeg. det da,
0: kun øh, alltså kun sånn kun Ja, det
2: var kun preklinik. Jag husker väldigt gott biokemi-examener, var du måste kunna tegna strukturerna på vart koenzym och var cyklust och alltså var år så är det det vi de kallar för fysikum, och blir du har jo mange examener under men etter to år så blir alle fägena du har haft tätt upp igen i en stor muntlig och en stor som går over tre dager. Så du, du har lært det før, men så må du lære alt på nytt, så det, var veldig, ja, så det var en litt tøff start, og så ble ting litt lettere, synes jeg, da klinikken begynte, og man begynte faktisk å se hvorfor studerer jeg, du ser patienter og kommer i kontakt med, ja, ja. det man faktisk. Men er det er veldig
0: forskjellig no i Norge da, altså i Norge så starter 100 stykker på medisinstudiet i Oslo, og en mye, eller... Jeg vet ikke hvor mange prosent som fullfører, men det er ikke under 50 prosent i hvert fall. Det er en stor andel. Mm, mm. så her er det to tredjedeler som faller av ja. i løpet Ja,
2: spesielt da i starten. Mm. Og så du har klart å komme deg jeg, gjennom to år, så da er man lite mer sikker. Men um, fortsatt, ja, det har vært det. Jeg synes medisinstud... Det som sa... Uh, som student så var det mange leger som sa «Å, man må ikke finne på å studere medisin». <laughs> Og um, ja. Fordi... Nei, altså de mente jo, at, og det kan jeg jo, det er kanskje et annet tema, at det legelivet i Tyskland er nog litt hardere. Jeg har kollegaer av meg som jobber i pediatri, som jobber liksom åtte timer hver uke, og er helt utbrent, og er slitne. Så jag fick ju väldigt sånn, å, ikke studere medisin, studiet er tøft, og så livet etterpå er faktisk mye verre. Så bare nyt å være student, for ting blir bare så mye verre på. Men sånn er det ikke her i Norge. Her tror jeg mange flere er glad i jobben, og... Jeg pleier rart å si å være i lege Å være verdens jobb Men jeg er ikke sikker på at jeg hadde følt det hadde jeg blitt I uh, München eller der jeg var før
0: Det visste jeg ikke At det, er, at det var så stor forskjell Du har studert uh, Mesterparten av tiden i Tromsø, Mikael mm, Ja uh, Men du har også vært i, i København
1: Nei, i, i Odense. Odense I Danmark mm.
0: mm. Var det litt sånn samme greia der opplevde du? Det,
1: ja, billigere øl
0: Billigere øl <laughs> Men den der utvelgelsen er det, jeg tror jeg er særlig... vet at i Frankrike også så har du en der, ja. sånn der veldig tøff utskillelse i starten. At de første årene er liksom... Du har ikke egentlig bynt. Ja. Det er mer der, en sånn der test for å se om du klarer å komme deg in liksom. Ja, nettopp. Jeg tror
2: nok det er en del land som har det litt sånn... Mm. Mm.
0: Men var det, var det var det var det sån blev blev folk påverkade? Jag bara ser för mig det må vara sån påkänning för folk på 18-19 år och gå igenom det blir folk sjuka och sånt.
2: Ja, det jeg tror det er någon som blir det. Jeg bynt var 18 år och började studera så man är ju när man tänker tillbaka så tänker man å stackars mig så ung jag var. Mm. Um, men så det var ju flera studenter som jag tänker som jag vet ja, hvor det inte var så lätt Og de fick vad det allt möjligt av nesten symptomer og ting for grunn av at det var ganske hardt og psykisk vanskelig i tillegg så hadde du jo veldig mange av disse typer professorene som er ute etter å skjelle deg ut ikke sant, du skal liksom dumme ut studentene det var det veldig mye av jeg husker veldig godt en gammel anatomiprofessor da vi hadde sånn hva heter det her i Norge, med lik, ikke sant? Du skal... Disseksjon. Ja, disseksjon. Og da var vi jo, vi hadde hver, liksom, hver grupper, så var det en ene gruppe vasiner som hadde tyggegummi. Og du, du har ikke lov til å ha tyggegummi ja. i en anatomi i sted, ikke Så han liksom oppdaget det, og kom bort og bare begynte å skrike, liksom skjellet han ut foran hele liksom, salmen med noen hundre studenter. Mm. Sånn, kan jo hende at det finnes sånn här også, men jeg har ikke møtt så mange av den type lege, eller professorer her i Norge. Og det var liksom klassisk eksempel, tenker jeg. Med, det er liksom,
0: så vanlig med public humiliation Nej Norge. Nei, det
2: er kanskje riktig <laughs> engelsk ord. Jeg har aldri
0: opplevd det på studiet, men jeg en gang i Turenhus. Jeg har jobbet på skadelegevakta, og så var det en ganske rolig, <laughs> en ganske rolig dag. Det er aldrig rolig på skadelegevakta, men en liksom, den første gangen jeg opplevde at det var rolig, og når jeg liksom, var klar for å ta neste pasient, så var det ikke noen pasient. Alle var dekket, liksom. Mm. Og en formiddag, jeg var trøtt, så jeg la meg på sofaen. Og så sovna jeg <laughs> Og det, også, det, det har vi nok aldri skjedd tidlig da På skadevaktet Så da kom han eh, Først var det en sykepleier som kom bort Og bare, går det bra det? Hva er det du driver med? For det var litt sånn så, Nei, bare, det var ikke noen pasienter Og så kom det et hvert et pasient og begynte jobbe, da. Men da kom eh, han en sjefe ned Og foran alle men jeg satt liksom midt i et sånt veldig folksomt åpent kontor Med ti, tolv andre Og bare sånn Vad är det du driver självt? Rätt rätt åslett. Det är inte ska ycker se Og det kommer ikke på tale och 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 ja. Det var knopp, det var inte gøy men Nej,
2: han reagerade du då?
0: Nej, det jag jag drog i mig själv då och blev ble satt ut. Jeg hade inte förväntat mig.
2: Men det er en ting jeg merker også her når, når man først er ferdig lege og jobber, så er det veldig lite, eller som du sier, det er ikke noe kultur for å dumme den andre ut. Så hvis man går visitt, for exempel i, ja, i andre land jeg har vært, og da spesielt i Schweiz og Tyskland og så videre, så er det jo vanlig at hvis du, som spesielt som student, men også som turen du står i listelege, at du blir spurt foran pasienten sant, om sykdomsbildet, om svar. Altså du må liksom nesten forberede hver ja. pasient vite alt, fordi du regner nesten med at du kommer til å bli dummet litt ut av sjefleggen som med på visitt foran de andre så det har jeg aldri, i i alle de årene jeg har vært i Norge, så har det skjedd den eneste gang ja. at noen tester hva jeg vet og ikke vet spesielt ikke foran, foran andre medstudenter eller kollegaer og, sånt. Ja. og det synes jeg på en måte er litt fint og um, men man blir jo litt mindre kanskje motivert til å lese opp like ja, mye. Ja, så det er pluss og minus. Men det er en ja, fin kultur på at man behandler folk relativt høflig og med respekt, føler jeg.
1: Ja, for jeg skulle spørre om det, Karina. Det, vi er kanskje enige om at i Skandinavia så har vi litt snillere, mykere ja, studiehold. Vi, vi er veldig flinke å holde hverandre i, i hånda. Ja. <laughs> det, og det, det høres uten tvil ut som det er litt, litt mer disiplin. Ja. I sentrale Europa. Men uh, hva tror du er best? Um, nå har du sett begge altså, siderne. Nå har jeg
2: sett begge siderne veldig godt. Um, og jeg, det er jo en grunn til at jeg har blitt boende her. Og mye av det har jo gjør at jeg trives veldig godt på jobb. Og den kulturen altså, vi har här i Norge og Skandinavia. Hvor man er litt mer likestilt. Man er liksom i på tysk eller fransk og sånn, så har du en veldig sånn høflig måte å snakke på hvis du har en autoritetsperson eller noen som er over deg så sier du si eller wo på fransk, så det, du, det, det blir ju med en gang en forskjell, du sier alltid professor så, så du, sier, du hadde aldri sagt fornavn til en overlege, ja. mm. men jeg tenker det at vi gjør det här at jeg har en professor men vi er på fornavn det gjør jo at man blir veldig mye mer lik, som gjør at man ikke er så kanskje, redd for de og man, det blir en annen tone, um, som jeg liker veldig godt. Ja. Så jeg synes nok det norske på den måten absolut er best. Og det merker man også overfor pasienter. Altså det at jeg sier, nå er jeg barnelig, så det er jo kanskje litt annerledes. Men jeg pleier å si, introdusere meg selv med Karina. Det er ikke, og jeg er doktor Saunders. Til og med til pasienter og foreldre. Det hadde jo heller ikke skjedd i et annet land. Der er det jo bare doktor. Sånn og sånn. Men jeg liker det norske systemet veldig godt. Ja, så vi trenger
1: ikke å kalle det for Dr. Sanders. Nej, du kan slippe. <laughs> jeg tror jeg hadde profitert litt jeg,
0: på litt mer disiplin. Jeg, fordi ja. på de sånne smågrupper under vi sitter og sånt, og så pleide så jeg jo ikke å forberede meg. Det var, det var ikke skummelt, og det var liksom rom, alltid rom for å, å være usikker eller ikke. Ja, det,
2: det er sant. Jeg har nok, var nok veldig forberedt som student før en, mange mm. av disse visittene. Da hadde jeg lest masse... <laughs>
0: men jeg tror de aller fleste tar, jeg vet det er mindre vanlig i de landene hvor du blir grillet mer og har den der sånn imposter syndrom så, for det tror jeg er så vanlig på norske sykehus at du går runt med en sånn indre egenjustis og at du ikke føler, tenker at det er bra nok og at du hele tiden ja. uh, er litt, blir som perfektionistisk og redd for å gjøre feil og sånt nå at man kanskje får litt høyere selvtillit hvis man att genom lite mer sån brutal utanse.
2: Ja, eller kanske det motsats. <laughs> kanske det. En och flera där. Ja. ja.
0: Att man ja, mhm. När det om slutet av studier i Tyskland när det rörde på?
2: Eh, alltså jag jag likte väldigt gott den kliniska delen av studierna. Eh, det var mange fack som kanske ikke var så intressanta och jag gick ju lite sån undervejs och tänkte vad ska jag bli? Jag hade inte lust att bli det och inte det. Uh, og så fikk vi da pediatri til slutt, og da tenkte jeg bare, åh, oh, endelig så var det et fag som jeg faktisk kunde se for mig og holde på med hele mitt liv. For det var både, pasientgruppen var så, altså, det er den søteste pasientgruppen, det må man jo bare si. Uh, det er veldig gøy med barn. Uh, og så var, synes, jeg husker veldig godt, så syntes jeg barnelegene var det hyggeligste legene jeg hadde møtt. Og da tenkte jeg, ok, men uh, det er det jeg skal bli. Fordi man er på jobb hver dag, og det er veldig viktig at man, hivespåd med pasientene man har, men også spesielt kollegaer. Så jeg tror det var det som... Ja, så mot slutten av studiet så hadde vi pediatri, og det var litt sånn, sånn eye-opening. Åh, ah, liksom... Um, himmelen åpnet med seg, og bare, åh, ah, endelig har jeg funnet endelig. mitt fag. Um, og så var jag en student som jeg reiste veldig masse. Så jag var i flere land. jag var i Sør-Afrika i fire måneder, i Cape Town, og jobbet med kirurgi, -kirurgi der. där. Oi. Så veldig masse spennende, veldig mye ting vi ikke ser her, av knivstikking traume, og her, ja. veldig masse traume. Altså, på kvelder på mottak så det være 20 skutt og knivstikkinger på bare noen timer, uh, og mange, mange andre ting. Um, det er helt
0: ekstremt ja, er helt forskjeller. Ekspernt. Jeg har vært i turnus og vært mye traume-mottaket på Ullevål, men det er en gang har det har vært skuddskade som jeg har sett. Da, så tenk, hvis gang, man er
2: interessert i traume-kirurgi og kirurgi, så har jeg absolut anbefalt å gå steder som det. Um, og så har jeg i USA i 6 uker, og det er i med studier. Så jeg har alltid vært og, i Frankrike og Schweiz og forskjellige land, og det har jeg lært mye av. Og det, det er nok den tiden av studiet jeg ser mest tilbake til som en oh, utrolig bra og spennende ja. tid, hvor jeg har lært mye, men også fått litt sånn reising og blitt kjent på andre kulturer, sykehus, systemer, som jeg tror man ja, lærer mye av. Så det er noe jeg vill ha underfattet. Så kult. Hvis, hvis man har mulighet
0: ja, Hvis det er noen som hører på som er medisinstudenter Og, og tänker på utveksling til sør Så er jo hun som har Quisten hos oss på mandager Ingrid Hun har nettopp kommet hjem fra utveksling i afrika yeah. Så hvis dere har noen spørsmål Eller lurer på hvordan man kan gjøre det Hva muligheten mm. er for det Så bare sender spørsmål Så kan vi sende det til henne um, Så kult tänker du at du har blitt forandret I løpet av medisinstudiet Hva, du, hva slags person var du <laughs> før du begynte, og hva situasjon er det nå?
2: Altså det er jo det er jo lyst, det høres ille ut å si men det er 15 år siden jeg begynte å studere så det begynner å bli noen år, så jeg tror nok jeg var en litt annen person jeg var nok litt mer stille og beskjeden, hadde nok ikke gått ut med en Instagram-konto for 15 år siden <laughs> så jeg var nok en litt sånn ja. snill pike som studerte masse um, ja, ville få det til på kortest mulig tid og sånt og nå i dag så tenker jeg nok litt heller, ja, man kunne man kunde tatt det litt, kanskje med ro, eller fokusert på, nei, men jeg angrer ikke på noe, det har vært en veldig fin tid, og som sagt, mye av det jeg har gjort, ja, var veldig gøy. Eller hva var det du spurte om jeg har en forandring? Altså det utenlandsoppholdende var det jeg skulle si, sånne ting som det, føler jeg forandrer ganske mye. Ja. Det å tørre å gå steder, være ny, så gå steder alene, det er ting jeg har vokst og lært veldig mye av. Så jeg tror nok mye, ja, man er den litt annen person men så har man det samme
0: På en ting som jeg har lært om dig både fra før du startet den Instagrammen, men øh, men kanskje litt forsterket det at du er veldig glad i mat, og veldig ja. opptatt av mat og kosthold, og sunn mat og god mat. Og... Ja,
2: det er sant. Um, det har jeg vært ganske lenge, veldig opptatt av mat. Jeg kan jo ikke si at jeg er en næringsekspert, for jeg har jo ikke studert ernæring, men jeg er veldig opptatt av å med mye om ernæring, og nå i forbindelse med forskningen og sånn, så er også det også noe har ja, gått litt dypere inn i. Du er den legen
0: mm. som alle ernæringsfysiologene etterlyser. Du er, oh, ja, nei, ja.
2: det vet jeg ikke. <laughs> jo, er,
0: jeg tror det er mange leger som sier sånn at jeg kan ikke kan så mye om ernæring. Og,
2: og det, er, det er sant, mm. er det ikke det?
0: Jo, jeg tror det er sant. At, um, selv om vi lærer jo en del, så tror jeg mange leger som egentlig skulle ønske at de kunne mye, mye mer. For det er så mye spørsmål om det også fra ja. pasienter.
2: Og så da tror jeg vi leger har, sånn, vi har så lyst, hvis pasienter spør og med næring så vil man jo ofte ikke innrømme å si at jeg vet faktisk ingenting om det, så da blir det ofte sånne råd som er folk, ja, bare spis som vanlig bare spis, altså det er ikke sant? det er mm. sunt og det er bra, men hva betyr det, um, og jeg tror jeg i mitt studie hadde ikke en eneste time med næring okay. dere hadde kanskje det her ja, ja men det er bra, for jeg, altså, jeg har studert utrolig mange veldig komplekse, veldig detaljeorienterte ting men ikke en undervisning om næring og det tenker jeg litt skremmene, mm. spesielt når vi vet hvor mye ernæring faktisk har å si og forebygger sykdom, men også som del av behandling, ikke som behandling, men som del av en behandling så spiller jo næring med og det er jo, som leger så det viktig at vi vet at vi skal henvise til eksperter som er ernæringssysiologer, vi skal ikke ta over den delen, men hvis ikke vi vet noen ting om ernæring så blir det jo til at vi kanskje ikke henviser når det hadde vært behov og det gjør vi nok alt for lite
0: Mm. Hva, er dine, hva, hva, hva er dine favoritter etter da?
2: Oh. Oi, det ble vanskelig Jeg er veldig glad i meksikansk mm. Gode burritos med masse godt fyll Jeg er veldig glad i pizza Det høres kanskje ikke så sunt ut Du høres 16-åring Ja, ikke sant Nei, også er jeg veldig glad i spennende salater
0: ja, for du er vegetarianer, ikke sant? Ja, det er, jeg er vegetarianer. Du, jeg er litt
2: sånn wannabe-veganer, men jeg er veldig glad i ost. Ja. Men, så jeg er vegetarianer.
0: For det er så mye mm -hmm. spennende grønnsaker på den Instagramen, som jeg aldri har hørt om også, av og til. Er det sant? Det kom, ja, jeg, hadde, du, hadde, jeg husker det var en gang var sånn, noe bær og noe frø og noe grønnsaker og, som var veldig... Nej Det er jo faktisk litt inspirerende, da.
2: Ja, men så bra. Det, det er det jeg håper. Um, og det har ju litt med min forskning også gjør at, man, at jeg er kanskje enda mer bevisst på å spise masse gode planter og ting. Um, ja. Mm.
0: Skal vi begynne så smått å bevege oss inn på, på det, eller? Fordi det er jo... Det er, du har så mange... Altså, du er jo barnelege, men du har forsket på... På, ja, kan du fortelle hva du har forsket på? Ja. Vi begynner med det, og så tar så vi litt mer det. pediatri etter hvert.
2: Okay. Altså har de, det er faktisk femte året nå, tiden går veldig fort, at jeg er involvert i en studie, eh, som er en fødselskort studie, som heter Prevent Adal-studien, som står for Preventing Atopic Dermatitis and Allergies. Og der har vi inkludert Gravid i svangerskapet, og følger vi følger med deres barn fra de er født og videre. Og da er vi speciellt ute etter å se om eh, hvorfor allergiske sykdommer, inklusive atopiske eksemer og astma, atopiske sykdommer, hvorfor de øker så ekstremt, og hvordan vi eventuelt kan forebygge den økningen med altså, ganske enkle intervensjoner.
0: Ja, for det er et svært satningsområde, og mye av grunnen til det er ja. at over mange, mange år så har disse sykdommene, astma, allergi mm. og eksemer, de har økt i samfunnet, ja, og vi vet ekstremt, ikke hvorfor. Ja,
2: og vi vet ikke akkurat hvorfor. Det er mye mer enn bare gener, for gener har vi visst om, ikke sant? Hvis foreldre har ek eksem eller allergi, så er det en stor sannsynlighet barn vil få ned. Men nå er det så ekstremt mange barn som får, til tross for at foreldre ikke har, har disse syktlene. Når du ned. sier
0: ekstremt, hva, 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 altså, kan du si noe om de tallene?
2: Altså hvis, ja, altså man tenker, nå håper jeg ikke sier noe feil, men det jeg mener å huske er at man tenker at om... 30 år så vil halvparten av befolkningen ha allergiske sykdommer. Nemlig det vokser så Så det det er helt alltså helt kriset faktiskt. Formen
0: för uh, for 50 år sedan hur många var det då eller 30? Ja, Nej, det, det, bare, jeg, jeg det bare,
2: ikke, men det var väldigt mycket se på de kurvan så er det bara helt som sånn, exponentiellt stigande. Ehm ja. Men är det sånt
0: at uh, var
2: Nu det sånt att uh, runt 20-25 prosent av barn for eksempel vil få atopisk eksem i de første leveårene.
0: Så det kommer til å være dobbelt som vanlig om 30 år, sånn er det nå? Ja. Og var det altså, da holdparten som vanlig for 30 år siden, kanskje, eller noe sånt? Ja, nå, kanskje bare...
2: noe sånt. Altså, det er i hvert fall en veldig, veldig, veldig ekstrem økning. Um, så da prøver vi å se hvordan liksom, vi kan forebygge det med intervensjoner som starter fra fødsel, men så er vi også opptatt av å se på miljø- og livsstilsfaktorer, og inklusive kosthold och termen och som jag är väldigt upptatt av ehm um, ja så hur då alla dessa tingna påverkar den ökningen. Uh, så det är väldigt komplex studier, ja. väldigt spännande studier. Ehm ja. um, okay. väldigt
0: Så har du har du funnit nå då? Vad
2: är vad en ting vi fant ut nettop nå. Uh, vi hade en Lancet artikel som kom ut förjuke som blev feiret idag med en bløt kake på Grattis. <laughs> ja, det var sån en väldigt gratulerestämning. Lancet er jo en av de renommerte tidsskriftene, og så har man publisert det her, da vet man på en måte litt at resultatene er solide. Ja. Og man, men det vi har sett på i den er, jeg nevnte at vi har forskjellige intervensjoner. En av de er at vi... Jeg skal ta det veldig kort for de som ikke er så interessert, men det veldig, jeg synes det er spennende. Jeg altså, synes det er spennende, og
0: lytter dem. Hvis du ikke synes det er spennende, så får du bare høre på
2: navn. Det er bra. Helt rettig. I altså, en intervensjonstudie tester man forskjellige intervensjoner. Vi delte våre barn da de var født, babyene, i fire grupper. En gruppe skulle bade babyene i badeolje, med 100 ml badeolje. Det var veldig heftig. Hvertfall fire ganger i uka, i ni måneder. Og så en annen gruppe skulle introdusere matvarer som barn ofte blir allergiske for, altså pia, nøtter, melk, egg og vete, fra de av tre måneder. Um, og så er det en gruppe som er begge disse intervensjonene, og en gruppe som er kontrollgruppe. Ja. Og så da vil vi se om det på en måte har noe å si, og nå har vi sjekket denne badegruppen og her, jeg føler jo veldig med alle mammaene og pappaene som har gått og badet disse barna, ikke sant? Ja, for var i
0: mange måneder. Mange monter
2: og... i olje, og de har liksom fått... De har hatt klissete barn i kliss hele oppveksten, egentlig. Ja, barn, og ja, altså vi har fått flere klager på klær och avløp og alt mulig som har blitt tett og... Avløp, og ja. Og alt, ja, ja, så vi, ja. Så det har ikke vært lett, men også har vi sett nå da, vi har att datene, att det faktiskt ikke har noe å si at barna i den gruppen var like sannsynlig for å utvikle eksem ved ett år som de som var i konsolgruppen. Og det er faktisk veldig spennende, fordi det har vært noen små studier som har vist at det å bade eller smøre barn fra de er født, kan forebygge eksem. Um, men det er et små studie med noen på få hundre barn. Mm. Nå har vi sjekket dette her i en studie på 2400 barn. Um, så det viser jo litt hvor viktig det er at man tar store ja. studier, at man ikke alltid kan bare... Sant, henge sig på små. Mm.
1: Ja. Jeg bare spør, har dette med badeolje, har det vært noe, foreslått noen biologisk mekanistisk forklaringer på hvorfor det skulle eventuelt
2: forebygge eksem? For, ja, altså, det har jo å gjøre med hudbarrieren, som er brutt når du får eksem, for å si det helt enkelt. Så det er jo liksom et omgjør å liksom beskytte denne hudbarrieren, slik at du ikke ja, utvikler eksem da, in the first place. Og tanken er da, hvis du kan på en måte ha en sunn og frisk hud eh, og beskytte den så vil du også kanske kunne forebygge mat og allergi mm. eh, for det henger ofte litt sammen men det har vi ikke sett på enda men, um, og i det hele her så er det jo, ja, det er en ting vi sett på men mine aims er jo da å mer ut på tarm og det som skjer i tarmen og hvordan det henger sammen med ja, det har allergi det har så vi har grupper. liksom grupper så det måte, jeg har jo sett mange, mange, mange hundre av disse barna mm. Det har vært en del av min stipendiatjobb, det er dataensamling, og det har vært ja, veldig tidsomfattende. Jeg har sett veldig mange klissede babyer, og jeg må jo si, og jeg som undersøker, vi, skal, vi er jo på en måte blinde, jeg får ikke lov til å hvis jeg ser et barn, hvilken gruppe tilhører den. Og jeg har jo vært helt skråsikker på at vi kommer til å se en utrolig forskjell. Jeg var så sikker på at jeg visste at disse badeoljebarna, de var så sant, fine og myke. Ja. Så jeg var jo veldig overrasket da vi så faktisk at det ikke har noe å si Det viser hvor viktig det er at man er blindet Fordi man er veldig biased Men du som var jo er... også
0: skuffet det Jo, jo da, det er litt
2: kjipt det er... Og, Men det er veldig kjipt Og som forsker så liker man å publisere mm. ting som mm. har sånn Oi, intervensjonen virker ja. mm. Her er det jo veldig motsatt
1: Men det ble
2: veldig myk og fin da, i huden ja, men, så, ja, jeg følte det <laughs> Men ja mm.
0: men, men, men det ja, fordi det har jeg lært deg et problem at når man får resultater som ikke er positive, så ja. lar man være å publisere. Ja,
2: og det er jo et stort problem med forskningsverdenen, er at det er veldig, veldig vanskelig å publisere negative data. For det første så går det nesten ikke in i tidskrift, spesielt ikke i store tidsskrift. Og forskere har ikke så lyst til å... Ja, det er veldig vanskelig å publisere negative data, men det, blir jo, det er jo litt feil, for det er jo like viktig å si at här intervensjonen det virker faktisk ikke, for anbefalingen nå er jo for mange har vært at hvis du har et barn som har stort risiko for å eksem, da skal du smøre ikke sant? alt du kan fra babyen er født. Og det er det mange har sagt frem til nå. Så nå er jo helt landset ga ut da en kommentar, og så helt klart guidelines forandret seg slik at man nå no, ikke anbefaler det. Så det er viktig med negative funn. Mm.
0: Men bare sånn det ikke blir noen misforståelser. Dette er snakk om forebygging ja, av eksam. Bare forebygging. Ikke, ikke så... som
2: har eksem de må behandles riktig. Ja,
0: og da er smøring med fuktestrem og olje og ja. sånt noe dritviktig.
2: Dette er bare sånn primary, pre primary prevention. Primary
0: prevention. Ja. <laughs> ok, mm. men hva er det du synes er aller mest spennende med det studiet
2: da? Ja, grund til at jeg ble med i den studien var jo at jeg fikk høre at de ser på noe som heter tarm-mikrobiota. Og da jeg hørte det, så tänkte jeg bare, «Ok, den studien här den må jeg inn i». Jeg gikk på kontoret til hunden som driver studien og banket på, og sa «Hei, her er jeg!» sånn. «Og jeg vil være med. Um, trenger du noen som ser på tarmen?» Og da var det mulighet for det. Hun var väldigt begeistret over en sånn entusiastisk lege som var så interessert i tarm. Så da ble jeg med der, og... Um,
0: så sånn Det de, de, de er da en fulltidsjobb, du fikk bare banka på... Ja, mm. det gikk jo da
2: relativt raskt. Da ble det noen vikariat og litt sånn... Frem... Ja, det ble da en fulltidsjobb. Ja. Og jeg må jo si, det var jo sånn at jeg jobben lissjobben min nå, for jeg har hatt flere studenter som har spurt, oi, hvordan klarte du å komme inn på liss i pediatri? Jeg var jo bare 26 eller 25, nei, 25 år. Um, og da, jeg... <laughs> men ja, det er jo kanskje ikke sånn man gjør her i Norge, men jeg husker jeg tok mormors bil... Jeg kom med en til Norge, hadde med meg printet ut CV og litt sånn, sånn letter of interest, eller hva man skal si, i en sånn hard plastmappe. Så jeg kjørte fra sykehus til sykehus, og banket på dører, så jeg begynte i Oslo, banket på kontoret til Geir Joner, som var han som ansatte da, og sa at ja, hei, her er jeg, sant, rett ut av medisinstudiet, hadde ikke turnus, så sa jeg vil begynne her på barn og han var jo en veldig... Ja, vil jeg helst hoppe
0: over turnus og begynne rett i middelen? Ja, men jeg,
2: jeg, jeg, jeg slapp jo faktisk turnus fordi jeg hadde studert i Tyskland, så jeg har faktisk aldri tatt turnus. Um, men han sa da litt sånn hyggelig, nei, vet du hva, du må få erfaring för att mindre sykehus først, og så kan du komme tillbaka om to år og banke på igen. Og så kjørte jeg da videre med bilen till Fredrikstad, og så til Drammen. Der møtte jeg en veldig lite, hyggelig person, som lot meg sitte tre timer ut i gangen, bare så kom ut och si at nei, jeg er ikke interessert i folk som deg, som bare kommer hit. Jeg har en lang lista folk som har søkt. Um, men ikke sant, det er sånn som sånn uh, Men så fikk jeg jo jobb i Haugesund til slutt. Uh, og begynte da rett til pediatri, uten turnus. Så kjørte du deg til Haugesund? Nei, da hadde i en mail. Og så var det en av de som det ansatte sjefen der, var tysk. Han så at jeg hadde i Tyskland, og var jo veldig begeistret for ja. den tyske utdannelsen. Og så hadde vi noen som akkurat da hadde blitt, uh, så da var det en åpning. Så jeg var nok veldig heldig også. Ja, men det er akkurat
0: det som er poenget. At vi å kontakte 20 ja, det var stykker, det. så tillater du deg selv å ha flaks.
2: Ikke sant? Mm. Og så kom jeg da to år tilbake etter jeg hadde vært i Haugusten i to år. Så gikk jeg da tilbake til Gær Joner og banket på så Hej nå har jeg vært borte i to år fått erfaring. Er det noe jobb å få her? Og så fick jeg jobb da i Oslo. Yes. Så det lønner seg av og til å være litt sånn. Ja. Men jeg har nok vært veldig heldig også. Mm.
1: Da har vi tips til alle när skjutulle polisen det blir kanske raskare att byta till eh, medicinstudier i Tyskland mhm ja. polisen mm. um,
0: um, det bästa med att vara um... nej vi, vi ska ju om, eh, om mikrobiota ja. och för du det så mycket egentligen Altså, Kanskje vi burde definere
2: ja, mikrobiota? Ja, det var det ja, jeg tenkte. Ja, for det her
0: har du også peil på, Mikael. Ja, for Det forsker jeg på også. Åh, oh,
1: så bra! Til, til,
0: til
2: da kan vi ha en ja. geek i samtalen, da. Det kan vi. Um, jeg bare
0: stikker, jeg.
2: <laughs> altså, mikrobiota, det er jo et veldig nytt felt. Da jeg studerte medisin, så var det ikke snakk om mikrobiota, men det var rett og slett fordi man ikke visste så mye om det. Um, og det är jo på en måte hele denne uh, sammensetningen av bakterier som vi mennesker har i og på kroppen vår. Så det forskere har funnet ut i løpet av de spesielt siste ti årene, er at vi har mer bakterier enn menneskeceller, så vi er på en måte outnumbered av bakterier. Og så har forskerne sett at hvilke bakterietyper, og sammensetningen og antall av bakterier, og så videre, spesielt i tarmen vår, har sammenheng med nesten alt av sykdom og helse. Så mikrobiota, ja, det er på en måte bakterieverden, og når vi snakker om bakterier, det vet kanske de som lytter, vet ikke, men at da snakker vi ikke bare om skumle bakterier som gir masforgiftning og infeksjoner, men faktisk snille, gode, viktige bakterier som vi trenger for å leve og være friske. Mm. Jeg vet ikke du, om du har noe innspill uttryp av det. Nei,
1: jeg, jeg er helt ja. jeg skulle huske, når jeg begynte å forske på det, så du ikke på forskjell på mikrobiota og eh, mikrobiom, ja. Nyanse, så mer nyanser som man ja. också Ja, det blir det det sagt
2: väldigt mycket fel. Det är ja. många som inte vet om mm. altså, mikrobiota. Ja, det är väl lite det jag sa, mikrobiom är mm. då på något mode bakterierna med då hela genen. Ja. Demns för att si det.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Så biom är gen sammansättningen av
2: ja, bakterierna. Mm. Men det är kanske inte så ja. viktig for folk flest, men ja. Mm.
0: ja. Men jag för att så när jag förstått det så är er eh, tidligere, som man har tenkt på bakteriene, særlig de bakteriene i tarmen, som bare er noe som er der, og eh, man, man, man liksom nevner det i forbindelse med tarmsykdommer og, ja. og, og diarer, liksom. Men det som viser seg i større og større grad, er at dette er et organ som mm. kroppen bruker på lik linje med nyrene, leveren, ja. altså det spiller inn på så mye, og hvis eh, mikrobiotaen din er fucka, så blir du syk.
2: <laughs> ja, det är sant.
0: Om du har mikrobiotasvikt så har du problem.
2: Ja, då har du stort problem för det ja, det är sant. Alltså mikrobiotan är ju på något att bakterierna är ju osynliga, men de är faktiskt så mange många att hvis man väger de så väger de faktiskt cirka jag 2,9 no kilo mer än järnen. Och det är ju yes. så det är ju ett slags man det är ju helt eget organ et av våre som organ. ja, som faktiskt kommunicerar med resten av kroppen så vi vet ju att for eksempel immunforsvaret er veldig viktig. Eh, uten tarmikrobiota hadde de ikke hatt fungerende immunforsvar. Mye av det startet med at man så på mus, og så hva skjer i en mus som er helt bakteriefri. Og det kan man jo, sant, gjøre i en lab, da har du da et helt sterilt miljø. En mus helt uten bakterier vil ikke utvikle et funksjonsdyktig immunforsvar. Så så de også at mus eh, eh, som mangler mikrobiota, har adferdsproblemer, blir tjukke, utvikler alt mulige sykdommer. Så sånn forskningen begynte Men det, og så har vi jo sett i store studier, at det er, samme gjelder mennesker, som du sa, hvis det er mikrobiota som kanske ikke er så bra, så har man kanskje mer tendens å få depresjon, eller overvekt, eller autoimmune sykdommer. Altså det er allergiske sykdommer forbundet med nesten alt vestlige kroniske sykdommer som vi ser. Så hvis jeg
0: våkner en dag og er så kan det være fordi jeg har feil samsetning av bakterier i magen?
2: Ja, ja, hva skal man si? Jeg tror det er viktig å si at depresjon er veldig komplekst, og man kan nok ikke bare skylle ut på tarmen. Men man innser nok mer og mer at det er en sammenheng, og at det er mye å snakke om altså en gut-to-brain-aksis, en akse mellom tarmen og hjernen. Og det man mener med det er at de bakteriene som vi har i tarmen, de har mange viktiga funktioner och en av funktionerna dem ser att de skiller ut ämnen och kemikalier som då går, sant, ut i blodet och faktiskt når upp till hjärnan och kan påverka ja, vilket är humör. Alltså det är altså, en ting jag forskar på av, av sån antiinflammatoriska anti stoffer ehm um, är kortkedjade fettsyror eller short chain fatty acids. Um, det är en av de viktigste vi vet om i dag, men uh, så är det viktigt si att säga att det är väldigt mycket vi ikke vet om uh, mikrobiostan fordi det er et veldig veldig nytt felt og det er veldig mange som hopper på det, ikke sant, da både ja, og ting som eh, lager masse liksom sånne healing dis and that og probiotika. Og, er et veldig, det er viktig huske, ja. det er et nytt felt, masse vi ikke vet og det er en enorm økning i forskning hvert år. Ehm um, ja, det är väl ett tema där. Det ja, är många mm.
0: bakterier som finns i tarmen de har inget namn de de är liksom helt det är Nej, vi känner som er helt
2: uncharted territory. Så vi drivit bland annat nog se på tarmfloran eller mikrobiotan i våra barn fra de är födda till ett år og vi finner ju väldigt väldigt som er som sånn helt obeskrivet för det är lite forskning så vi det är liksom sånn, ja.
1: Är det prospektivt? Ja. ja. Mm. Vad det? Så da, ja, det er jo noe man ikke ser så ofte. Det er veldig bra ja. at, at det de tas at det prøver før det går. det er det vi gjør.
2: Vi tar prøver i det de har født, og så vi tre måneder, seks måneder, 12 mm. måneder, ett år, to år. Ikke sant? Så vi følger det underveis, og så ser du hvordan det forandrer seg. Og så har vi også da med veldig mange faktorer rundt, ikke sant? hvordan de lever, hvordan hva de spiser og så videre. Det er en ting jeg da ser på, hvordan kostholdet påvirker. Um, så det er veldig, veldig spennende studie som jeg tror kommer til å vise veldig mye nytt som vi faktisk ikke vet noe mye om enda.
0: Så den der Prevent Adol det er en sånn fabrik som bare samler ja. så mye forskjellig data fra en enorm mengde pasienter. Ja, det
2: er veldig mye data vi er bare for få folk um, ja. så det vil fortsatt være behov for mange flere som kommer inn etter hvert.
0: Ja, så det kommer til å bare pumpe ut folkens resultater mange, og artikler ja, og mange
2: stipendiater og doktorgrader som trengs. Ja. Ja. Mm, så vi er på en måte blant de første som starta. Mm.
0: Hva er de mest sånn crazy oppdagelsene som har blitt gjort på mikrobiota de siste årene oh. er det med sånne oppsiktsvekkende jeg synes yeah, jeg husker... yeah, jo, jo,
2: åja, oh, yeah. hva skulle du si? nei,
0: det du skal si, jeg mener
2: <laughs> nei, altså man, noen spennende studier jo, det var noen av de tidligste studiene hvor man har sett at eh, som jeg nevnte, så har jo, kan mikrobiota ha sammenheng med overvekt og da har man faktisk først gjort det i mus at man transplanterte mikrobiota fra en tjukkmus i en tynn mus, og motsatt tok tarmmikrobiotene fra en tynn mus, og satte den i en tykk mus. Ja, altså, altså du transplanterte svikker,
0: avføringen inn i tarmen? Liksom, ja, eller, eller
2: alle bakteriene som på en bor mm. i, i tarmen, ikke avføringen, er jo det du skiller ut. Eh, um, og så så man da at på samme kostholde som de hade hatt før, så ble den tjukke musa plutselig tynn, og den tynne musa ble tykk. Så ser man på, samme på samme kosthold? På samme kosthold. Så det vi vet er jo at mikrobiotene er også med på hvor mye næringsstoffer du kan ta ut av mat. Um, og det gjør jo at overvekt blir et enda mer komplisert tema, hvor du ikke bare kan si, ja, men bare spis mindre, sant, så blir du slank, fordi vi er veldig individuelle. Det er veldig mange ting som påvirker. Og så har man da gjort det samme i mennesker, hvor man har transplantert... Um, jeg lurer på om det faktisk var tvillingsstudier, men det tør jeg ikke å si, hvor du i fall ta, gjort det samme i mennesker, transplantert fra en tykk i en tynn person og motsatt, og sett at samme tendensene skjer da, sant, i mennesker. Og det åpner kanskje mange mye nye terapautiske muligheter, og det er mye snakk om, um, ja, det... da kommer jeg ikke på ordet, altså faecal transplantation, ja. mm. det blir brukt i noen eklosidium difficile infektioner, så har man sett at det har effekt, men det er jo noe som testes i mange andre ting, og kan du transplantera. eller lag en sånn perfekt, ikke sant, en koktel <tall> av tarbakterier, og gi det til en person som hade tenkt det. Ja. Men det er fortsatt masse utfordringer og ting, men jeg tror det er mye som kommer til å skje, i mikrobioteverden, og så jeg tror om 10 år så kommer vi til å behandle og gjøre veldig mye på sykehus, som vi ikke gjør i dag. Mye av dette her er jo forskningsstadiet, men etter så tror jeg det kommer mer og mer inn i klinikk, at man tar sjekker mikrobiotaen på folk, ser på mm, altså, handlinger. Ha,
0: hvis du kan ha effekt på en overvektig pasient, hvor man vurderer altså, sånn, uh, slankoperasjon og sånt, ja. så kan ha effekt av å bare transplantere litt, uh, litt uh, tarminnhold. Ja, det hadde er det vært helt, enormt helt, er helt, <laughs> revolusjonerende. Ja, ikke sant? De der slankoperasjonene er jo så mye kødd med. De er ja. vanskelig, ekstreme, veldig, sånne, veldig høye i høy grad av komplikationer og bivirkninger og problemer med
2: dem jeg tror nok tarm eller sånn altså, ja, avføringstransplantasjon ikke er kanskje løsningen på alt eller man må jo finne ut hvordan får du faktisk det til å, til å stikke sant? Hvordan, at, for ofte så har en mikrobiota har tendensen til å gå litt tilbake til ja, er det var, er noe veldvarende effekt av det så liksom. blir det påvirket mye av da, livsstil, kost og sånt men, ja, men det er spennende potensial
1: ja, og du du nevnte jo eh, Clostridium difficile. Ja. Så framtida er jo her allerede i noen felt da. Ja, ikke sant? Er, best practice for eh, mm. for eh, residiv av Clostridium difficile kolitt. Ja. Mhm. Og man nå, nå forgår det vel en, en studie. Eh, det er
0: den du foran når du tar antibiotika og så får du diaré ja, som ja. på grunn av at du har tatt antibiotika og egentlig ødelagt ja, det er jo litt tarmflora. sånn tarmfloran som er
2: overvekt, ikke sant? Klossiduer og gir mange problemer. Ja, mm. og på
1: residiv så er det... Er det er jeg... altså
0: grønn avføring. Ja. Grønn, veldig innluktende avføring. Jeg synes jeg husker, jeg husker sykepleiere sier sånn, å, grønn, det stinker <laughs> og sinnssykt, jeg tror det er klossidium, og så... Jeg har ikke vært <laughs> så mye av det
2: selv. Um...
0: Ja.
1: ja, og det... Og nå gjør de en studie på, på, på Riksdagspitalet der de ser på altså, FMT, som det heter fekal- og mikrobiotransplantasjon ja. på, ja, på første gangsepisode av C. diff. colit mm. så ja. det blir spennende ja, det blir veldig spennende
2: okay. <laughs> så bra
0: <laughs> men det, jeg har hørt at det er forskjellig praksis på hvordan for det er snakk om avføringstransplantasjon og at det er litt forskjellig praksis for forskjellige sykehusene både på vilken vei man transplanterer in om man tar det peroralt eller, eller via bakveien og så er det også, hvem er det som donerer? Jeg har hørt at på ja. Haukeland sykehus, så, så er det familiemedlemmer som donerer. Eller om det var motsatt, husker jeg ja. ikke. Mens i Oslo, så er det helsepersonell på avdelingen. Åh, er det sant? Ja, og tre... ja, vi har en pasient med klostridium, så er det sånn lapp inne på vakterommet, hvor det står sånn, vi trenger noen avføring. Oi, altså hvis jeg... Ja,
2: sant? Altså, jeg ville jo da helst valgt ut sekvenisert mikrobiotene, og sett hvem har den mest perfekte mikrobiotene som jeg ska ha. Nei, du får bare, bare gudreng på. Tatt, jeg hadde ikke tatt, hadde ikke tatt av hvem som helst.
0: Ja, vaske damer, du
1: kommer.
2: Nei, takk.
1: Så det går an at seks i mikrobiotene er egentlig et skikkelig fint mikrobiota. Ja,
2: altså, jeg, ja, jeg tenker jo at jeg hadde jo gjerne, har jo faktisk sendt min, det blir veldig personlig, men min egen avføring til sånn liksom, The Gut Microbiome Project, som er det største mikrobioteprosjektet. Ja, og da får man jo litt svar og sånt. Men uh, de ser jo da på mange ting, livsstil og kosthold. Og jeg hadde jo håpet på, siden jeg følte at jeg spiser så utrolig sunt, og lever så sunt, og ikke er så veldig stressa. Det er mange ting som um, Men uh, Du håpet
0: at du skulle ha den beste Ja, det beste. Jeg
2: tror jeg håpet man skulle sende en premie og bare si, ok, deg vil vi ha. <laughs> du kommer til å bli rik fordi du donerer så mye bra. Ja, anyways. <laughs> det ble ikke det. men. Det ble ikke, uh,
0: Fikk du ikke noe tilbakemelding på hvordan det var? Jo, jeg fikk
2: tilbakemelding, men jeg synes det var så vanskelig å Men det er noen år siden jeg burde okay. faktisk... har jeg jo lært litt mer i mellomtiden. Ja. <laughs>
0: ok.
1: Ja, vi hadde et spørsmål. Vi i leverforskningen, så, så diskuterer vi mye om... Man finner, masse, man finner jo endringer i, i tarme og mikrobiota på mange lidelser. Och vi har ju som höna eller äggproblem problemer mm. mm. Eh om det är en sånn, en stage effekt om, ja. eh, om du får et ett av mikrobiota fordi du har eh, cirros för exempel eller om du får cirros fördi du har en ändring av mikrobiota är det en modell och på i, i, i studien
2: på? Altså, det er ett väldigt gott spörsmål. I studien vår så binder vi ju se ser tidlig tidig liv. Eh och så altså, mycket av forskning jag läser har ju då med utvikling sant, av allergisykdom og så videre, som ofte starter tidlig. Um, og det man, uh, hva skal jeg si, um, det vi vet er at tarmflora utvikles spesielt ja, i det du blir født, så skjer det veldig drastiske forandringer. Man er jo, tror, mest sannsynlig steril i mors liv, og så får du i det du blir født, sant, får du første mors kokteller av bakterier, som da sätter sig fast, og så frem til du har tre år, så skjer det mye, og man utvikler din tarmflora. Fra tre års alder, så er tarmflora en ganske lik til voksne, og det skjer da ikke like store forandringer etter det, og det betyr att at starten av livet er väldigt viktig.
0: Er det da forskjell på tarmflora noen som er født vaginalt og noen som er født med keiserblit? Ja,
2: der vet man at det er ganske store forskjeller. Fordi de som er født vaginalt, de får de første bakteriene som da lander i babyens tarm, er jo fra mors vaginaltrakt og tarmbakterier. Og de som er født med sektion. de kommer da i kontakt med sant, hender til en jordmor, eller altså, på en de bakterier som er rundt omkring miljøet. Ja. Det er en veldig stor studie som kom ut for noen måneder siden, som viste faktisk at de som har tatt med keisersnitt har en stor andel av sykehusbakterier Oi. som de har fått. Så det, det tyder jo veldig mye på at vaginalfødsel absolutt er det beste. Men for de som er født med seks, det er jo man har et varg, så er det ikke sånn at det er game over. Det er mange ting som påvirker. Men en ting jeg tenker man må være veldig klar over er at antibiotika tidlig i har veldig mye å si. Så det er flere studier som har vist at barn som har fått flere antibiotikakur i første elevår har mye større risiko for å få kroniske inflammatoriske tarmsykdom, større risiko for å få overvekt. Så det går jo litt på at kanskje her det er høne og egge, ikke egge, at det er ting som kan skje tidlig i livet, som da vil påvirke sykdomsrisikoen kanskje 20, 30, 40 år senere. Um, så jeg tenker det viktig med en god start i livet, men... Um det er ikke sånn, okay, har man fått en haug av antibiotikakurer og sånn, så er jo, det er ikke bra. Eh, men det ting man kan gjøre når man blir eldre, også for å prøve å få ja. en frisk og en god tarmflora. Ja, jeg vet ikke om det svar. Så det er svar, men, men, argument
0: for å ikke overbruke antibiotika? Jeg tror det er
2: kjempeviktig, og det er noe jeg så ja, man, I Norge så er vi nok ganske flinke på det. Ja. I Amerika så har de jo guidelines på hvis barn har feber og puster litt fort, så er det en pneumoni og skal ha antibiotika. Sånn gjør vi ikke her i Norge. Her er det veldig mer strenge kriterier.
0: Jeg fikk sånn at pasientene er veldig godt informert om... Altså, ja. Jeg har hatt mange pasienter som nesten er redde for antibiotika. Ja. Og kommer jeg helt dæversyke, og de må ha ja, antibiotika, og det er bare sånn... Nei, nei.
2: Ja, så, så da har det, det
0: egentlig gått for langt, da. Ja, da kanskje det
2: har gått for langt. Og jeg må da passe med også, når man gir sånn informasjon, ikke sant? og snakker om risikoantibiotika, at du ikke da får foreldre som blir helt sånn, nei, mitt barn skal aldri få antibiotika. For av så trengs det absolutt. Men eh, i de... Ofte så får barn fortsatt antibiotika unødvendig, og det skjer jo spesielt også ute på legekontoret, hvor man kanskje er litt bekymret barn, det er litt sånn den gamle tankegangen, ja, men det skader ikke med en ja. antibiotika kur, og nå vet vi så mye mer eh, om mikrobiota og så videre, som man ikke visste før, så nå man vi tenke, ok, det gjør nok en viss skade, men så må du liksom overveie, ok, har du en infektion som må behandles med antibiotika, så må man jo det, men prøve å unngå unødvendig.
1: Med tanke på seksio, hvis du ser bort fra det, det kirurgiske risikoen ved seksio, mm. er det nok forskning for å, for å understøtte at, uh, at man burde unngå sektion uh, for senere risiko i, i livet? Ja, altså
2: jeg tenker hvis ikke det er medisinsk med sektion, som jo det er, så burde man absolutt gå for vaginalfødsel. Norge har jo relativt lave seksiorater på rundt 20%, men så har du land som og um, Tyrkia, Sør-Korea, tror jeg, som er helt på topp, hvor mer en halvparten av bevier blir forløst med sektion. Og det er fordi det har blitt sånn vanlig, og de tänker ok, man er fort inn og ut, eller kvinner tenker, ja, men det er en enkel måte å føde på, så det, der er det en veldig kulturforskjell. Og de landene, tänker jeg, der må man gjøre, liksom skape litt holdningsforandring. Mm.
0: Vi lærte jo i forrige episode av Legepodden, da vi hadde gynekolog Pernille eh, Bjerre Trent, at man kan ta et keisersnitt på... Altså, på hun fra du setter kniven til barna ute kan gå på under ti sekunder?
2: Ja, det er heftig. Men ja, jeg har varit med på sånne heftige fødseler. Det er uh, imponert av gynekologer, ja. og jeg er veldig glad for ikke jeg har den jobben deres. <laughs> det er veldig stress. <laughs> -hvordan,
0: hvordan er det fra din side, de situasjonene? Nei,
2: altså, det kan jo virke veldig stress nå, for jeg har jo blitt tilkalt til mange, mange fødseler. Hvor vi som barnelegger kommer når man forventer at barnet kanskje er litt dårlig og trenger litt ekstra starthjelp. Og det kan jo virke veldig skummelt, for du kan få et barn som er slapp, ikke puster, er enten blek, blek eller blott og virker veldig livløst. Men det viktige å vite er at altså i nesten 99,9% av tilfellene så vil du få liv i dette barnet, i det du så stimulerer, får luft i lungorna få barnet att puste så kommer de sig väldigt fort. Um, så visst man har brittrent upp i det så ja Men... så tänker jag att den jag glad för att inte i, i såna stressituationer klarar att få ut ja. Detta barn är ikvant så jag Men jag tänker då nå, när du säger det så är jag ganska glad
0: för att det slipper att få hålla mig disse blå livlösa barnen. Ja, det, det
2: hörs så färllöst. Jag 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 tänkte kanske på mitt svar, men Men det är si det, det går väldigt bra. Alltså ja. i starten så kan det virka väldigt ja, skummelt, men jeg har ju varit med på at uh, någon av disse här har dött. Okej. Okay. Så det, selv om det har vært mange slappe barn, så kommer de seg fort. Det må være
0: en ganske vond dag på jobben. Når det...
2: Ja, man blir jo, altså en ting jeg kan si, nå som jeg faktisk venter barn selv første graviditet, så har jeg litt sånn fødeskrekk. Men det er jo fordi vi pediatere alltid blir kalt til komplikasjons- eller vanskelige fødseler. Jeg har jo ikke vært med på noen fine, ukompliserte badekar-fødseler med aroma, lys, og, det er jo ikke der jeg har vært. Så jeg har sett sånn, litt sånn... Ja, bare... stressende, dramatiske fødseler. <laughs>
0: ok. Ja, så du er litt nervøs?
2: Ja, jeg er nok det. Men uh, kanskje, ja. Mm. ja du men det kommer som, til gå bra.
0: Har du noe sånn der, hvordan skal du gjennomføre fødsel og graviditet? Har du noen planer?
2: Nei, jeg skal i hvert være på sykehus. Ikke hjemmefødsel. Jeg skjønner ikke de... Altså nei, det kan ikke være sånn. Det er greit for noen kanske, men hvis man har vært på sykehus og sett en del, så kunne jeg aldri tenkt meg å være hjemme. Så det blir sykehus med... Ja, men så håper jeg å gå fort inn og fort ut. Ja. <laughs> ikke få for mange sykdommer. Neida. Nå går jeg litt for detaljer. Og så er det jo noe som heter... Ja, hvis det blir keisesnitt, så er jo jeg veldig den som da har lyst på litt sånn eksperimentelle forskning med sånn vaginal seeding. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Hva var det for noe? Hvis barnet blir tatt med sektiv, så får du ikke mammas gode bakterier med. Så da... Da er det noen studier som faktisk undersøker hva kan du gi de til barnet ved å bruke en slags penselprøve som ja. du har forberedt før, som du da liksom... Ja, Tar i munnen og ja. nese og rundt omkring eh, Så det, det, det står nok på min fødeplan Men For de som er interessert sånn, Så spennende
0: Det kan jo hende at om, eh, hvis, hvis disse studiene blir bekreftet etter hvert da, Så kan det bli helt standard praksis
2: Ja, det, jeg tror det kan bli det Men jeg skal ikke gå og anbefale til folk flest For man bør jo holde seg til retningslinjer og ting ja. Men eh, jeg kommer nok til å ha litt sånn ekstra penselprøver eh, Ja men hur tror du att det blir? Jag så skeptisk. Jag tycker det kommer inte att bli populärt.
0: Men det, er, det er har jo
2: faktisk en største mikrobiotaforskaren som heter Rob Knight som er ledaren fra den Big Microbiome Project. Han har ju gjort det med sin datter för 5 år tillbaka eller sånt. Så inte han gör det skal, kan jag göra då? nå tänker lytterna
0: så jeg, hvis hun gör det, skal... det Ikke ska vi Nej,
2: nej, inte gör det. mig.
0: Det har jo en del att se vad slags Altså i selv om eh, vi forholder oss til retningslinjer og sånt nå, så Når man er lege, så akkurat ved, i sine egne valg Så er man jo forbilder Fordi folk forventer ja. jo at vi kan litt mer og...
2: Ja, det er sant Og det er liksom noe som man på sosiale medier Skal også være litt bevisst over hvis jeg, ja. hvis jeg legger ut Ok, jeg som lege som er forsker på dette Gjør dette her Og så sier han men dere burde ikke gjøre det Litt sånn som jeg gjør nå, ikke det er jo ikke smart Fordi da vil jo mange tenke Ja, men hvis hun gjør det Så vil jeg i hvert fall jeg gjøre det Og så går de da sant, til sykehuset Og forlanger noe som ikke
0: ja.
2: er noen guidelines det vanlig, Når du
0: er på sosiale medier nå, da, I dette er jo en personlig samtale det den avhørelsen om å gjøre det Er jo ikke bare faglig basert Den er jo også basert på at du er, er som alle andre Som skal føde deg Nervøs og stresset Og liksom har mye tanker og, og sånt da men fordi du, hvordan er status for deg på, på, med din, du har en faglig Instagram-konto, hvor du driver en mm. basically folkopplysning. Ja. Hvordan er den nå? Den er, hvor mange følgere har du?
2: Nå er jeg vel på 11.000 og litt mer.
0: 11 000? Og det er og... folk fra hele verden? Eller? Ja, det er
2: folk fra hele verden. Men jeg begynte i fjor april, tror jeg. Og så har det liksom bare vokst og vokst, og jeg synes jo lenger du, jo flere du har fått, jo fortere du Får hun ja. mer følgere, for da ser du at ja, hun har 10 000 følgere. Hun, må, hun er noe som unimportant, så da følger vi. Så nå føler jeg at ting går liksom veldig mye fortere. Ja, Selv om jeg har, lagt, jeg har ikke lagt ut så mye det siste, men ø, det er konstante Og så har jeg fått veldig mange nye følgere i sammenheng med at jeg har snakket en om vaksiner. Um, og det er jo et veldig hot topic i social media world. Vi, vi i Norge merker nok ikke så mye til det, for folk har veldig tiltro til leger og helsevesenet, folk vaksinerer barna sine. Men sånn er det jo ikke i land som Amerika. Um, så i forbindelse med det og noen post jeg tok der, så fikk jeg veldig mange følgere som tenkte, oi, hun er bra, hun tør å snakke om vaksiner, for de fleste tør jo ikke det. Ja. Så har jeg fått veldig mye trolling og backlash fra vaksinemotstandere som liksom bare er sånn oh, you baby killer, I hope you sånn, die!» mm. Så det har vært, jeg har fått inboxen full av mange, mange hatmeldinger. Det mm. For det meste ja, amerikaner som nok mammer, det er mm. for det meste mammer som mener veldig godt men som har blitt veldig brainwashed av misinformation, altså misinformation i so spesielt sosiale medier som spres. Og det er ting jeg har merket først mer og mer etter jeg begynte med Instagram-kontoen hvor mye er feil som spres, spesielt på sosiale medier. Det er veldig få leger og helsepersonell, eller kvalifiserte folk som er der ute. Og det, var, ja, det motiverer jo på en måte mer, at man tenker, ok, her er det veldig behov for ja, folkeopplysning, helseinformasjon, fra litt sånn solide, evidensbaserte kilder. Så jeg føler at det faktisk, ja, det har vært veldig gøy, og veldig viktig. Jeg tänker det, det hadde vært fint om det er flere... Leger og engasjerte folk som er der ute Fordi det er mm, et stort publikum Hvor kommer den ideen fra
0: da? At du starter litt sånn fordi, mm. altså, du, Selv om du sier du har vært så aktiv i det siste Så er du kjempeaktiv du er, Ja, jeg altså, har nok vi, vært aktiv eh, i fjor Hvis så har vi 10 stykker oh, ja. Som samarbeider ja. <laughs> uh, Og jeg, jeg vil si at Vi laver omtrent like mye material som deg
2: Ja, men jeg, ja, ikke sant Når folk spiller meg hvordan har du tid um, Jeg hadde nok kanskje litt bedre tid i fjor Jeg bodde i Australia men jeg, jeg er litt sånn som ikke tänker så lenge over ting jeg legger ut. Hvis jeg legger ut en video eller ting og tang, så går det ganske fort. Um, så jeg bruker ikke vanvittig mye tid faktisk på Instagram. Um,
0: men det overrasker meg. Tegner du de tegningene selv? Ja, ja. Men, men det, det er, er jo så litt
2: sånn eh, terapi når jeg ja. sitter med Netflix og tegner. <laughs>
0: ja, det er fine resursjoner, og det er grunnlige tekster, og man får virkelig inn... Det er så proff da, jeg er ja, veldig, veldig imponert, og jeg ja, det... visste... Du start, jeg husker da du startet den da du, da det kom liksom, For du hadde din egen Og så kom plutselig Dr. Karina Sonder Som ja. var litt sånn Jeg visste en gang at det her ble super Åh, gjorde du det? Ja, ja. Oh. Ja, det? Det er godt og...
2: å ha en fan som dig.
0: Ja, men og, og, nå er det 10-11 tusen Den der veksten her kommer bare til å være eksponensiell Merk mine ord
2: ja, Lag, okay.
0: Kjør noen koronavirus-updates um... nå Så er du, er du der
2: <laughs> Jo da, men jeg har jo faktisk ja, Jo da, jeg, det er veldig gøy Og jeg har veldig store ambisjoner eller visioner for hva man mm, ja, altså, kan gjøre.
0: Fordi nå allerede, du, det er så mange poster her som er extremt informative og velformulerte, og nå høres som jeg er betalt for å men jeg mener det, altså, fordi vi har jo i noen ganger å skrive, drive litt sånn faglig på medisinstudentsnap, fordi vi har, vi har quizene våre, og så har vi en del tull og tøys, og så har vi det der personlige tingene med intervjuer og sånt nå. Vi har prøvd til tider lage faglige innhold, og det er altså så vanskelig å, ja. å, å få til riktig, at det er velformulert, at det enkelt. Mm. Og, og... og så
2: har du bare visse, du kan ikke bruke for mange ord, ikke sant? Mm. Ja. Mm. Men jeg synes det er lettere å legge ut på stories, for de blir borte, ikke sant? Da kan du legge ut litt fort. Jeg synes det tar mer tid å skrive ja. en post. Um, mm.
0: Men for hver, det men, som er så kult, er at for hver nye følger du får, så kan de gå gjennom, uh, og, og det er jo et medisinstudie du har uh, nedeover der. Det er, ja. da, men det er i hvert fall, det er veldig mange uh, sterke poster om ting som folk bryr seg om. om ja, så, mm. uh, hvilke temaer er det du har vært gjennom? Du har vært gjennom vaksinasjon?
2: Alltså målet var ju på något sätt att skriva om livsstil och kost och mikrobiota och liknande ting jag forskar på så har det bara blivit ännu mer generellt för det folk lurer på mange ting. Så jeg ändte upp med vaccinerinformation för det jag blev så frustrerad av att läsa så mycket rart som skrives på mange kontor. Eh så, så har jag också tänkt at att jag brukar mycket tid liksom med patienter og föräldrar på et legekontor, liksom där de informerar, om Hvorfor, ikke sant? Når man være bekymret for feber, for eksempel? Når trenger du ikke være beky bekymret? Hva gjør du når barnet har feber, ikke sant? Det er generelle spørsmål som mange foreldre lurer på. Og så tenker jeg, du kan jo, du bruker tid å opplyse foreldre, ikke sant, en og en. Men på Instagram så har du plutselig mulighet til å snakke, gi samme informasjon til tusenvis av følgere. Så det gjør jo, og mange av de har kanskje ikke tilgang til, eller hva vet jeg, ikke... Denne tilgangen til leger som vi har her, ikke sant? Eller, så jeg, ja, det er en veldig fin plattform å kunne spe informasjon. Men man har jo et ansvar også at det man sier skal være riktig og bra. Men jeg tror det er veldig potensial som man som helsepersonell bør se. Fordi mye av sånn helse- og wellness-information blir jo gitt av folk som ikke er kvalifisert på sosiale media. Mm. Så det er studier som har vist at... Um, blant de kjenteste wellness-influencerne på Instagram, så är det mer enn 80 000 følgere, altså de som på en måte ikke er helsepersonell, men som gir helse- og nutrition advice, så er 8 av 9 påstander feil.
0: Å fy faen.
2: Og det er der folk, altså 76 av internettbrukere får helseinformasjon fra sosiale medier. Så hvis da 8 av 9 av mye av det som skrives helsereatert er feil, da vil jo til fleste folk få helt feil helse- og kostståelse- og livsstilsråd. Så det tenker jeg er veldig skremmende.
1: Nå tenker du at, at, at vi i legestanden at vi, at vi er for dårlige, at vi burde, burde være til stede på sosiale altså, medier? Fordi mm. manning av at da leser vi New England Journal for Medicine og akkurat. Science.
2: Det er det jeg føler. Altså jeg går på mange flosse kongresser sant? med så mange dyktige folk, og tenker mye av den forskningen, det tar så lang tid før det når ut til folket. Uh, og kanske de ikke gjør det. Um, så da tenker jeg det hadde vært så fint om dette også kan spres litt ut til vanlige folk, på en måte de forstår. Um, men nå er jo kanskje sosiale medier ikke noe for hvem som helst, men jeg tänker at man som sykehus og foreninger og sånn, bør se kan vi kan satse mer på å gi helseinformasjon online. Og hvis WHO sier at uh, sånn altså vaksinemotstand er en av de ti største um, helsefarene, helsefarene liksom. nå, på og så mye av det er på grunn av at dette spres online fra folk som ikke er, ikke sant, fagfolk, så viser jo det hvor viktig er det at måte, ja, vi, vi når ut der folk er på en måte. Mhm.
0: Hadde så langt avtale med vaksinemotstandere på kontoret i fastlegeturnus. Hadde i fastlege ja. Ja, det var drittspennende.
2: Och Og... och det kommer väldigt frustrerande.
0: Ja, det var ju frustrerande nog men förr det var liksom, jeg, jeg, han gick fra att vara sån här aldrig till att vara sån okej okay, vi kan ta
2: ett samtal till. Eh, ja, så bra. Och det, det har jeg märkt också faktiskt over Instagram, hvor eh, mange av de som följer är nog eh, for vaksiner, det er derfor de har valgt å følge meg, for de tenker, oi, så bra, hun snakker om dette her. Men så har jeg hatt flere som er liksom sånn litt på sidelinjen, som ikke vet, ikke tør, fordi de har lest og hørt, de kanskje sett Netflix og lører dokumentarer om eh, vaksiner og vad de gjør, for det finnes veks og andre ting. Um, så jeg vet mange som har vært veldig bekymret, og kanskje ventet med å vaksinere, og det er mange, flere som har sagt at på grunn av informationen jeg har gitt, så har de valgt å vaksinere sitt barn. Og så har jeg også hatt hvertfall tre meldinger av folk, som har sagt, du, min venninne, hun har vært skikkelig vaksinemotstander, hun har forandret meningen sin på grunn av din Instagram. Og da tenker jeg, ok, dette her er faktisk det er fint, viktig. Vi
0: har, og, vi har, <laughs> og det er bare og... de som
2: faktisk har valgt å svare, og skrive meg en melding. Det kan jo være flere som har liksom gjort mm. det samme
0: kan vi ikke bare ha en sånn mønstring av helsevesenet, liksom få komme oss ut på sosiale ja, medier? Ja, og... jo, jeg
2: tenker det. Jeg
0: synes det var vi skulle lage en podcast om legepodden, at ingen har laget legepodden før, og det var litt irriterende.
2: Ja, kjens folk som deg, Herman, som tenker litt nytt.
0: Jeg, jeg tänker at en viktig grund til at mange ikke tørre å bise ut på formidling, fagformidling, er fordi man er redd for å si noe feil. Mm. det, selv du som er toppforsker, er redd for å si noe feil. Ja, ja. Og, og, men det som er fint å tenke på, som egentlig er så genialt med sosiale medier, i motsetning til hvis man skal skrive en artikel eller skrive en bok, eller skrive aviser, det er at med en gang du skriver noe som er feil, så er det noen som sier, vent litt, det har skjedd mange ganger på medisinsudens. Ja, ja. At hei, 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 det her var feil, eller det her var teitsagt. Og så er det bare rett inn og fikse dem en gang. Ja. Så du blir egentlig... Eh, er är en väldigt enkel process och kan bare kjøre på, få det ut og pröva det fram Og så är det ingen som som blir sure ifall du eh korrigerar mm. eller eller tar tar tillbakemelding till. Men man är skråsikker Og, og ja. så så men
2: og det er kanske det viktigaste, följer och så ser vi jeg har tagit fel. Ehm um, och det har jag gjort At jag har på något sätt som är där det var faktiskt ingen en god, god användning. Var det grafilboxen
0: från igår eller?
2: <laughs> Nej, det var väldigt uväntat. <laughs> Men da, da, ja, da anbefalte jeg faktisk mine topp-podcaster, og en av de podcastene er jeg ikke så godt kjent med, og det er jo en veldig sånn skuro som snakker om mange medisinske ting, som jag hade hørt noen få podcaster som var bra. Så jeg la ut okay, mine topp-podcast, og den var en av de, og så var det en ernæringsfysiolog-ekspert her i Norge som skrev, du, jeg hadde nok ikke anbefalt han, for han sier så mye rart. Og da gikk jeg ut og sa, vet du hva, jeg har fått den og den informasjonen, her tar jeg feil. Så det er viktig at man er litt ydmyk også eh och inte så jag tänker det är grett. Och så vet man att man är ju mhm.
0: Och då ve och
2: mer kredibilitet kanske ja. när de ser att hon gör inre
0: med fel. Du kredibilitet för dig och de som har fått med sig och fått per information först och så får med sig den efterpå får ja, ja, det lärba så den ändå mer då. Jag det är en det är ganska litet så jeg synes ulempen Med å drive med sosiale medier Sånn som vi gjør Er jo den at det er slitsopp for seg selv Hva tenker du om det? Du, er, det mye, er det stress for deg? Eh,
2: Nej, men jeg har nok hatt nå en fase De siste to månedene Hvor jeg ikke har vært så veldig motivert Og da har jeg altså bare lagt ut mindre Man mister jo ikke følgere på en måte Og nå som jeg kjenner at Nå har jeg litt mer lyst og litt mer energi Så jeg, ja, tenker jeg at jeg kommer tilbake igjen Og da kan man man fortsette det man var så det er litt sånn opp ned Men jeg, for det meste så synes jeg at det har vært Veldig gøy Og noe som er litt sånn Som leger så er det jo ikke så veldig så kreativ Verden på en måte Og jeg er nok en liten kreativ sjel Så jeg følger Instagram så Gi meg litt av det
0: Tenker, mm. har du Du nevnte i sted at du hadde sånne store visjoner si Nei, nei,
2: ikke, nei store visjoner Nei <laughs> Nå, um, nei, jeg har lyst til å skrive bok, um, og så tenker jeg litt på å kanskje starte noen online-kurs. Å oh, ja. Uh, det er jo et veldig... Spennende. <laughs> ja, mange gjør det. Ikke så mye her i Norge, men jeg tror det er et stort marked. På um, leger ikke helt... Jeg er liksom ikke der. Um, men det kommer an på å se hvor mye tid man, man har for mm
0: vad ja, som är ett ämne där det liksom inom för Nej,
2: alltså jag tänker lite inom för mikrobiota For exempel när det gäller um, börja med fast föda för barn, Hvordan gör du det? Hur kan du säkra en god tarmflora för barn? Liksom praktiske tips och kanske liksom generella pediatriska ting för nye nya nya föräldrar lurer på som Är det sånn kurs för mm. nya mammor och pappor på en matte? Vad med podcast har du väl det? Nej, jag tror inte jag är så väldigt bra podcasthost. host. Jag känner att jag så konge,
0: visst du var den podcast. Nej,
2: jag jag ja, tack, men jag tror inte jag är det er helt mitt uh, ja, min styrka.
0: <laughs> du kommer få komma tillbaka till vår podcast. Ja, men så bra. Helst, fordi, altså, det här var väldigt gøy. Jag känner att det är uh, vi har bara scratchat överflatan så vitt alltså det är så mycket mer att snacka. Vi har knappt snackat om pediatri.
2: Ja. Um, pediatri er bra, altså verdens beste fag Hvis okay. man ikke vil være kirurg
0: <laughs> Ok, har du egentlig en sånn kirurgdrøm?
2: Ja, neida, merket du det på det jeg sa? Ja Nei, jo, altså pediatri er veldig, veldig fint Men um, av og til så kan jeg kjenne på at Jeg liker å ha et projekt ikke sant? Og lik Gjøre noe, og, ja,
0: noe litt
2: sånn skjære og klippe, og, klippe hjemme, men you know, det er lenge siden jeg i en operasjonshall. Um, neida, men pediatri er veldig bra. Kanskje barnekirurg? Men mm -hmm. nå føler jeg at jeg har blitt litt, litt for gammel for å bytte.
0: <laughs> vi har en veldig kul barnekirurg som snart skal komme på oh, podcasten. Åja, hvem er det? Eh, en som heter, nei vi kan ikke si det enda. Nei, ok, uh, greit.
1: <laughs> men hva, hva er det kjipeste med å være Eh,
2: ja, bra det, kjipeste, ja, det kjipeste er selvfølgelig de tilfellene hvor ting har gått galt. Det er veldig sjeldent at um, barn dør, spesielt barn som kanskje har vært friske før, kommer på mottak og så dør, og når det skjer, og det har jeg vært borte så er det noe som um, er veldig kjipt, som man går og tenker på i lang tid. Det er mange fjes man husker til foreldre sant, i sånne situasjoner, som man... Ja, som dukker opp igjen og igjen når man går og tenker på folk som er foreldre som har involvert barn som får eh, alvorlige diagnoser um, kronisk, ja syke barn som bare lever og er mye på sykehuset på nei, det, er, det, er, det kan man veldig kjipt men um, så er det jo mange solskjenshistorier barn sant, som kommer inn syke og så går det hjem og så er de like friske som de var da de kom in, det er veldig mye av det eh, på barneavdelingen men øh, jo, det kjipe er jo dette tunge, menneskelige på en måte ja, you know <laughs>
0: Gråter barnelegger mer enn andre, tror du?
2: Jeg har prøvd å ikke gråte patienter. pasienter men det har skjedd at jeg har grått på sykepleierom og sånn hvis det har skjedd tragiske ting på vakt ja, type mm, hvis noen har dødd eller som, som sagt skjer veldig, veldig sjeldent Då har jag absolut grått. eller ja, husker en
0: er Det som tog livet av ja, det får du fortællar de fortællar
2: vakta eller en annan vakt, borde vara en som en ung genta som kom in, hon hade hängt sig selv, och hun var på något hjärnedöd då hon kom in, men var ju helt hållt i live på något och då var det sånt att man det är ting man ikke oh, processerar lätt om man har sett på i debriefing bara hon var 12 år. Det kan jeg si, fordi jeg har vært ute med, på TV og lite av hvert, så det er en kjent sak. Mm. Eh, eller så har man jo liksom litt tausetsplikt. Men eh, fordi det skjer så sjelden, så kan man jo fort identifisere hvem det er. Og det er sånne ting som man ikke... Man husker veldig godt ansiktene, søskene, og man husker, ja. Det var en del gråta i debriefingen mm. etterpå, fordi det, det blir så vondt og så nært. Mm.
0: Det hørtes jo som
2: verdens verste dag på jobb. Ja, det var en ja. Men så det har varit en del såna caser som man husker väldigt godt som man tar lite med sig. Sån er det säkert i vuxenmedicin då, men det är liksom något speciellt det är barn. Ehm, um, syns jag.
0: Mm. När jag på kiotropi då så jeg upplevde någon en patient som hang seg på avdelningen. Ja. Det sker liksom det vad kan lyss liksom mycket. Ja, eller ja, jag hade ganska mycket med den patienten att göra, men det er jo helt det er ikke så hyggelig sånn på noen debriefing etter det. Nei,
2: og vi er jo menneske vi også. Det er helt naturlig, tänker jeg, at det skaper reaktioner og følelser. Um, mm.
0: 12 år, det er det var mulig engang, jeg.
2: Nei, det, det er nok sjeldent. Men um, mm. vi ser jo en god del økning i tenåringer som kommer med altså, susidalige tanker og inntoksikasjoner og Ting. så jag tror nog psykisk hälsa hos ungdom og tenåringar idag i nog ehm ja kanske så bra som någon vart för.
1: Detta med med suicidalitet och mm. barn mm. det, det kan kan jag ju skämmas. Vi lärde ju på med det, ja.
2: det kan jag inte huska att vi gjorde heller. Och så så barn så är det väl sällan mm. men vi har jo faktiskt barn och barn helt opp till 18 år så ja, 16-åringer, 17-åringer 17 som kommer inn med parasett, inntox og sånt, det er noe vi ser ganske ofte. Og ofte er det jo liksom sånn, ja, kjipe omstendigheter eller følelser og ting som får de til å gjøre det, og det har vært en økning av tilfeller. Mm.
0: Der er det også aktuelt å snakke om sosiale medier, da, for det har, det har vært ja. en sak i det siste, det er sånne, sånne grupper eller nettverk eller sånne sånne ja, av unge mest unga tjejerna som har sån där sån fyrvärd och de drog upp sånt det var det ett sånt nätverk som blev uppdagat hvor eh, på bo norska i tenårena hvor et, eh, om det var 10 stycken eller sex eller sju åtta stycker som hade har tagit livet sitt från sån där det har jag fått med sånn jo, også, saken är det att instagram det det ber rapportert og Instagram visste om disse og de la bilder at de skadet seg selv og 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 sånt nå og og altså kritiserer man Instagram for at de ikke har gjort
2: noe. Ja. Naja, nok, både, kan være veldig positivt, men det har veldig mange negativ sider ja. um, mm.
0: og ehm mm. Og jeg tror det er fort gjort å, å liksom være veldig sint på sosial media for at de finnes i sånne sammenhenger. Men, men jeg, jeg, jeg tror det styrker det argumentet om at vi som leger har visst ansvar for å på en måte i fall, kjenne til det som er arena, og mm. om ikke alle skal gå runt og være TikTok-leger liksom, så... Ja, så, så, så kan, kan du jo, som du sier, du kan jo faktisk eh, drive livredden arbeid der også, da. Ja. Kan...
2: Og det finns mange bra profiler. Hvis ja. man ser etter de, så har jeg begynt å følge mange bra helseprofiler, om det er næringseksperter og forskjellige ting, som har gjort at jeg har lært masse mm. eh, i den tiden jeg har fulgt. man er jo litt ansvarlig selv på okay, hvem følger man? Er det bare Kardashians? Eller er det sant, noe annet man kanske kan få litt mer nitton utav. Så det är mycket bra på sociala medier. Mhm.
0: Okej, jag lust att ta ett tema till bara visst du har tid og orkar det då. Jag har lust att
2: Ja, som fortsättt höra på. Ja, men dis så. Hallå till det fem. Ja.
0: Komma
1: på pappa.
2: Så där pappa. Om weird boy. Hi weird boy.
0: Han tyckte Min störste fälla. Du hör på medicinstudent Snap. Fordi en grunn til at jeg eh, har gledet meg veldig til dette intervjuet, er fordi jeg vil lære mer om fiber.
2: Åh, oh, ok.
0: Fordi jeg eh, kan har
2: det siste personen skrudd av podcasten. <laughs> Nei,
0: men du er, eh, slik jeg det, fiberekspert. Fiberekspert, ja. Og eh, jeg kan ikke huske at du lærte noe særlig om fiber på... Eller det Nei. jeg kunne om fiber fra medisinstudiet, var at fiber, det hjelper avføringen. Fordelsen, ja. Så fiber brukes mot eh, konsipasjon, forståelse. Ja, ikke sant. Og så skjønner jeg nå at fiber er så ekstremt mye mer enn det. Ja. Fortell om det.
2: Ja, men det var, en, ja, det var en god start. Altså, fiber er jo, som du sa, før så visste vi ikke hvor viktig det var. På tysk så heter det til og med en ballaststoff, som på en måte er en, en sånn avfallsstoff, Som betyr at det er noe kroppen ikke trenger. Den går gjennom tarmen og bare skilles ut. Mm. Og, så, og nå er vi lite tilbake igjen til den tarmfloraen og mikrobiotaen. Så har forskerne funnet ut at fiber faktisk er den delen av maten som går sant, videre rett i tyktormen. Det er der de fleste bakteriene våre bor, altså de viktige, gode fine bakteriene vi vill ha. Og som mater, på en måte, hvis man kan se si det enkelt, mater denne fiberen disse bakteriene som gör att de har det gott och trives och kan göra deres viktige funktioner. Så fiber er ikke et avfallsstoff, det er veldig viktig, de. Det är det som trengs för att bakteriene, mikrobiotan kan vara frisk och sund. Som visst ja. du
0: på mådot tänker att man eh det är två eh, organismer som där där är och eh, så är det, det, det bakterierna ja. och vi lever i ett samarbete. Om en av dem sliter så sliter bägge.
2: Ja, yes, det var fett sagt.
0: Och <laughs> och man inte spiser nok fiber så är det som om man sulter den ena. Ja,
2: det var väl inte sant, akkurat. Så om man ikke spiser fiber som jo litt sånne trender som lav karbo eller keto diet, ikke eller på Instagram så finner du folk som plutselig bare skal spise kjøtt. Det er jo väldigt veldig dumt for mikrobiotene, for ikke mikrobiotene trenger fiber eller komplekse karbohydrater. Um, uten det så vil ikke mikrobiotene klare seg å være frisk. Um,
0: hvor, hvor, hvordan er det egentlig med... Uh, befolkningen, spiser man nok fiber har du Nei. noen tall på det?
2: ja, uh, altså fiber for de som kanskje ikke vet det, det er en del altså, det som inneholder fiber er grove kornprodukter det er nok det nordmenn da spiser mest av uh, eller største fiberkilde så er det grønnsaker og frukt nøtter, velgvekster som linser, bønner, kikerter har masse fiber um, og frø så alt som plantemat, det det som inneholder fiber. Uh, og så vet vi, nå vet jeg, jeg kan ikke huske akkurat her på Norge, men i USA så spiser en gjennomsnittlig amerikaner under 15 gram fiber hver dag. Og det er veldig lite. Vi burde spise i hvert fall dobbelt så mye. Minimum 30 gram per dag. Uh, og det, ja, det krever jo at man tenker litt over hva jeg har spist i dag. Har jeg spist frykt og grønt? Har jeg spist gråskorn? Har jeg spist gråskorn? Eller har det bare vært granjosa?
0: <laughs> det som jeg synes var så kult når jeg lærte om fiber av deg, av din, det var at jeg har alltid hatt en forståelse av, eller jeg har alltid tenkt sånn, grønnsaker er sunt, frukt er sunt, og grove korneprodukter er sunt. Mm. Men det har lært er at man skal ha en riktig balans, man skal ikke ha for mye karbohydrater og sukker, og så skal man ha proteiner og det sunne fettet.
1: Mm. Og
0: de to eh, sannhetene, de henger jo ikke sammen. Er, altså, hvis, du skal, hvis man bare tenker på karbohydrater, protein og fett, så gir det ikke noe mening at, uh, at uh, grønnsaker og nøtter er sunne. Er, hvis du bare tenker på, på, på liksom næringsstoffene, ja. så er, er jo nøtter er jo bare en sånn kjempefettkilde, for eksempel. Eller ja. grønnsaker er proteinfattig og, og er bare karbohydrater. Ja, altså... Mm. Så, så det, men, men alle skjønner jo, eller hvis du ser en en salat, med, og du ser noen nøtter, og du, øh, og du ser noe grovt brød, så skjønner man jo at det er suntlig, sant? sant? Det er som om kroppen vet at det trenger fiber.
2: <laughs> ja, det, ikke sant? Og det er jo på en de fiberanbefalingene, det passer jo veldig med det som helsedirektorat og sånn anbefaler med fem om dagen, ikke sant? Det er jo et minimum, um, og det er jo de matvarene som inneholder fiber og sunt fett, så måten jeg tenker på det er jo, altså fra, jeg tenker ikke bare på, ok, får jeg nok av det og det, men jeg tenker veldig mye, ok, får min uh, mikrobiota mat, den er jo ikke sånn, nei, ikke sånn. <laughs> mikrobiota mat, blir bakteriene mine glad i dag, eller ikke? Og da blir det jo, uh, mm. og jeg er veg vegetarianer, så jeg tenker jo da også på, hvor uh, proteiner sant, da, i bønner, linser, i tillegg så har det masse, masse fiber, så det går jo liksom, likt på begge deler sunne fetter i nøtter eller avokado og sånt vil også samtidig ha veldig masse fiber. Så det går jo litt på å da finne kilder som kanskje både har et godt så makro makro, man, makro næringstoffprofil, men da også fiber i tillegg. Ehm, og så betyr ikke det at man ikke kan unne seg en pizza eller en Big Mac av og til, men at man i det store tenker, "Hva okay, får jeg rundt 30 g fiber hver dag?" Ja, og jeg og der, synes det er
0: en mye diggere måte å, å forholde seg til kosthold. Ja. I stedet for at man skal kutte ut alt mulig, ja, er, så det handler det om at vi må ha mer fiber.
2: Ja, så jeg er veldig noe som sier, ikke, ikke kutt ut, ikke, det er ikke noe å snakke om noe diet. Her er det bare snakk om legge til, um, spis mer av det og det.
1: <skrutt> Nå fikk jeg et spørsmål, sier du den til 15 Ja. Er det er for på, kan et glas apelsinjus eller repeljus inngå som en av 15 dager?
2: Um, nå det, lurer jeg veldig på hva helst jeg... det, det står
1: jo på kartongen
2: Ja, det gjør det, ikke sant? Men det har jo ikke noe fiber i det hele tatt uh, Men det er jo ikke det, ja, det kost...
1: ja, men jeg er enig, jeg synes ikke det
2: jeg, jeg hadde ikke trodd det Men nå ble jeg litt usikker Altså, ljus skal man jo egentlig unngå mest mulig Det
1: blir for mye fruktsukker ja, mm. ja,
2: altså jeg det, ja, det det, det, Jeg vet faktisk ikke svar Frukten er
0: I stor grad på grunn av den fiberen ja. Viser det seg Fibern mm. i kroppen gjør mye mer enn å bare skyve altså, jeg har lest at fiberen regulerer blodsukkeret så hvis du spiser nok fiber så har du mm. mindre grad av diabetes-tendens mm. og fiberen regulerer også kolesterol-nivåene yeah. i positiv retning så hvis du spiser nok fiber jeg har lest meg opp siden jeg har lært det der, så, <laughs> så, så vil du ha mindre grad av hjertekar-sykdom mm, det er sant så, um, de sykdommene som man prøver å påvirke ved å fjerne sukker eller fjerne fett, Det kan man egentlig også påvirke ved å øke fiberinnholdet. Mm. Så derfor er eh, apelsinen sunn, fordi det er de der slimtrene, ikke sant? Og fiberne som ligger der. Ja. Og eppelet er sunn på grunn av fiberen som ligger i den. Mm. Så hvis man skviser ut og juser det, så mister det hele poenget.
2: Ja. Ja, altså jeg pleier da hellre å gå for uh, smoothier hvor jeg bruker helfrukt og ting som jeg da blander i en smoothie.
0: Hva er din beste smoothie?
2: Åh, oh, en beste smoothie. Oh, jeg vet ikke om jeg har den beste smoothie. Kanskje med spinat og grønnkål og noen frossen banan og frossen mango. Oi. Og, og uh, ingefær. Det er ekte Instagram-smoothier. Ja, <laughs> og uh, ja.
1: Nei, ikke landsmude riktig. Nei, hva, hva gjør du? <laughs> Nei, jeg tar litt, uh, litt apelsinjuice, altså jeg uh, bringer vær og litt jødbær.
2: Ja, men det gjør så bra også. Så altså litt soppel noen ganger. Sånn. Nei! <laughs> oh, ja. Men, ja. men når de, jeg vil bare få si det med fiber, så vet man, så har vi jo, vi spiser veldig lite fiber, og så det har så sammensvar med at vi i vår vestlige verden har en litt sånn, ikke den beste tarmemikrobiota. Og så ser vi i um, sånne hva sier man um, indigenous communities uh,
0: ja, sånne, på en måte. Ja, sånt. I
2: Amazonas og i Afrika sånn, hvor de lever helt sånn adskilt fra den vestlige verdenen uh, og spiser helt annerledes enn oss. Da kan de spise opp til 80-100 gram fiber hver dag. Og de har 40% mer type tarmbakterier enn de vi har. Samtidig som de er helt Fris, altså vi, sykdommene vi ser hos oss finnes ikke der, altså kroniske autoimmunesykdommene som, som vi har, har ikke de altså, det. Det, og, det, og det har veldig å gjøre med både måten de lever på um, all den fibern vi spiser som også da påvirker deres mikrobiota men nå er det jo sikkert så sånn at jeg bare får si en ting til kanske på det som är intressant at vi nog kanske aldrig kan komma tillbaka dit vi var för 100 år sedan för många av dessa på måte, har blivit väldigt förändrat från ehm um, ja det siste liksom år 100 det har gör med vår västliga världen som har blivit väldigt industrialisert, och vi har på mode mistat bakterie typer vi har haft för som ikke vi kan få tillbaka igen. Uh, så man tänker ju att detta här är man må stoppe för det går för långt från generation till generation. Um,
1: mm. så, så så urfolk de har de har högre diversitet som vi kallar ja, det alltså.
2: Alltså
1: artsrikedom och ja. av den rikedomen artsidor. Och mm. det är ju det är ju intressant för det är nog vi ser med det väldigt många sjukdomar men som mm. på det at, at diversiteten är lägre som är friskare.
2: Ja, exakt. Ja, det är det man läser igenom i en artikel att ja der... mm diversity OMX och såna. Ja, det är det samme där också. De flesta sjukdomarna, sjukdomar är ser du ofta att det står okej. Okay, mindre diversity. Mm.
0: Um, Hallo, men då är det ju bara att spisa mer fiber då så slipper vi den där att 50 har som Ja, jag
2: skulle önske det var så lätt. Jag tror nog inte det är så lätt som så, men visst är en tingen vi kan göra så är det absolut att se på vad vad vi? Det är det vi har mest kontroll över. Världen går runt, inte sant? Vår by och miljö och allt sånt är svårare och eller kanskje man skal flytte på en gård <går> og ha masse kuer og dyr, det hadde vært bra. Men jeg tror kosthold er den delen vi virkelig kan ja, gjøre del, veldig mye med.
0: Det er også det der å, å skytne seg til litt i
2: Ja, jo. Mm.
0: Men, men, men ser dere på fiber i den problemen? Ja, det er en ting jeg ser.
2: Akkurat nå holder jeg på med en artikel, hvor jeg ser på vad barna har spist fra de er født til første livård och se på hurdan det hänger sammen med deras bakterie sammansättning. Och där ser jag också lite på diet diversity, så på hur mycket fiber fibrer och har de spist i första leveår. Eh och det är lite spännande. Men det är
0: ju inget i bröstmjölk.
2: Mm. Nej, men bröstmjölk har väldigt mange andre viktiga ting som är bakteriemat. Och ja. faktiskt och det det är också vi visste. Vi har visat att morsmjölk är bra. men den inneholder faktisk det heter human milk oligosaccharides, som er en slags kompleks sukkerart, som er for å liksom rett og slett mate bakterierna. Er det sånn? Ja, så det er ganske nytte kunnskap også. Mm. Så det viser jo, liksom, sånn enda, plutselig så får man enda en dypere forståelse for hvorfor det er sånn designet som det er, og hvorfor morsmelke er bra. Og så er det jo sånn at morsmelkerstatninger de prøver jo mer og mer å etterligne funksjonene til morsmelk. Og når det gjelder sånt, så er det erstatninger som tilfører probiotika og forskjellige ting, fordi man har blitt mer bevisst på tarm. Men, mm. ja,
1: så vi kan det trykke anbefaler en morsmeltkram for morsmelt erstatning.
2: Ja, og jeg, jeg, nå er det kanskje ikke så mange mammer som hører på, men jeg får alt sånn dårlig samvittighet, for jeg vet at det er mange mammer som kanske har prøvd og slit og det er mange grunder til at det ikke alltid går som man vil. Um, men hvis man skal få lov til å si det sånn helsen-evidensbasert medisinsk, så er morsmelt best, men et barn kan selvfølgelig bli helt frisk og klare seg like bra også med erstatning. Men mm, hvis man kan velge, så er det nok best å velge morsmelk.
0: Perfekt. Vi, vi har jo fått inn noen spørsmål fra, fra våre ø, følgere på instant. Skal vi se om vi fyra fyrer noen sånne til slutt?
2: Uh -oh. Er du klar for det her? Nå, skal,
0: blir, dette blir som en tysk ø, visit. Ja,
2: exakt. jeg føler meg litt sånn søssa.
1: Vi, vi ble litt inspirert av, av det tyske eh, regimet. Eh, ja, Takk tak til alle som har sendt inn spørsmål. Og nå har det allerede kommet, eh, kommet noe nye her. Men Vi kan begynne med... med ja, det har vi egentlig snakket litt om. Hverdagen for en barn i lege. Eh, om, da... eh, hvordan er den? er eh, det? Det er Hanna som er legestudent på Universitetet i Oslo.
2: Altså hverdagen som barnlege, nå kan jeg snakke fra her på Ullevål, som jeg har jobbet, um, da begynner man med morgenmøte, uh, og så er man uh, da enten på avdelingen, eller på akustmottaket, eller på nyfødt intensiv, hvis man er der i rotasjon. Og da går man som regel visit. Det er jo en slags som indre medisin, bare med små, små pasienter. Så det er mye visit. Um, og så eventuelt møter. Mye, det blir nok en del epikriseskriving, og, ja, men det som er veldig fint i pediatri er at det er veldig stort fagfelt med mange forskjellige subspesialiteter på en måte så man har kontakt med veldig mange forskjellige typer pasienter så det kan være alt fra astma forverring til noen med ulcerøs kolitt til epilepsi så man ser en veldig stor bredde av pasienter mm. som disse mm. Ja,
1: er fint vi, vi, vi reser videre, og han hadde et spørsmål til som jeg synes er veldig interessant det er om, burde barn være vegetariert?
2: O, oh, jag kan ju se si att mitt barn kommer till att vara vegetarianer. Eh, men det betyder inte att jeg ser att andras barn ska vara vegetarianer. For mig så er det en helt personlig avvikelse. Och vissa barn eh jeg vet att det har varit i eh, aftenposten och om skrivit om barnläkar säger att det är farligt att vara vegetarianer. Det er ikke sant. Och vis man läser eh, på mode internationellt som konsensus från pediatrer om det er i USA eller Tyskland, Kanada, så står det at hvis man er en godt gjennomført og planlagt kosthold, så er det veldig bra og sunt for barn å være vegetarianer, men man bør nok få litt hjelp og oppfølging hvis man ikke er helt ja, informert nok.
0: Hvis ikke er Carina Saunders?
2: Ja, altså, ja jeg hadde anmeldt å gå og snakke med en næringsfysiolog.
0: Hva er, det, er det Hvilke problemer er det barn som er vegetarianere kan støtte på? Er det noe B12-mangel som er kanskje... Ja, altså B12,
2: spesielt hvis ikke du har nok melkeprodukter. Melkeprodukter er en viktig kilde til B12, men veganere må absolutt ha B12. Så er jodd kan også være en ting vi ikke får nok av her i Norge, spesielt med lite melkeprodukt. Og så er det jo viktig å tenke på hjernen og andre næringsstoffer, og passe på at man får nok av det. Men man kan få mer enn nok av dette av... Ja... Som... Av et sunt vegetarisk ja. kosthold, hvis man er bevisst. Og noen ting må man da kanskje supplementere med.
0: Ja, og som vegetarianer spiser man jo melk og ost og
1: sånt. Ja, så, er det...
2: så da, det er enda kanskje litt mer vanskelig å være veganer, selv om også det, det går an. Men da hade jeg nok sagt at man bør følges opp av noen.
1: Mm. Nå, nå ligger jeg til et, et spørsmål. Men, men jeg har hørt mange som kritiserer vegetarisk kosthold med tanke på kvali kvaliteten av protein. Det er som går igen. Ja. ja,
2: altså det er jo snakk, jeg tror det folk mener da er at, altså jeg må bare si det, jeg er ikke noe ernærings, jeg har ikke studert ernæring, men jeg vet litt, at på en måte animaliske kilder ofte har da ikke sånn alle essensielle aminosyrer, og plantebaserte kilder ikke har kanske en bønn har kanskje ikke alle essensielle aminosyrer, så da må man kombinere, kanskje kombinere litt, at man spiser litt av det, og litt av det, og ikke bare, hva vet jeg, en type kilder. Bare tofu. Eller... Men det går an å få et absolutt komplett proteinsammensetning på vegetarkost. Ja, godt svar.
1: Vi tar det til. Ja. Ja. Heidi Krha, interessant navn, spør, gi fast føde ved fire eller seks måneders alder.
2: Ok, dette her er veldig øh, vanskelig å svare på, fordi dette blir veldig omdiskutert også i fangmiljøet. Det är inte officiell konsensus är att 6 månader start, men så vet vi att mange föräldrar börjar mycket før, och det är väldigt många pediatriker som också vill anbefalla att starte för ehm um, från 4 månader, men da er det är väldigt viktigt att se att barnet är klart um, for för fast Men en gång i mellan 4 till 6 månader kan vara lurt. Um, men officiellt så är det fortsatt 6 månader. Ja.
0: Fördelen med att starte tidigare är
2: er jo, jeg är som forskar lite på tarmflora och så tänker ju utan att det är det er ikke nok forskning men at det kan kanske være bra eh uh, introducera fastföda lite uh, lite um, men uh, det, ja, det kommer lite an på til... Ja eh uh, mm.
0: Ja. Det forskas på, helt... på det är Men det forskas på det är inte
2: helt det är faktiskt inte bestämt uh, så jeg, man måste göra lite det som känns rätt i tänker Så
1: spør Sigur FB om hva tenker du om intermitterende fasting, for eksempel 52 2 eller langvarig fasting?
2: Ok. Det er jo også noe som har blitt veldig populært, spesielt på sånne sosiale medier, ser folk legger ut «intermittent fasting», og så det er liksom sant, vidunderkur. Det tror jeg ikke noe på. Jeg tror det er litt sånn, ok, føler man for det? Er man typen for det? Kjør, Kjør på. Men jeg tror det er viktig å tenke på at man har det med fasting, at man... Passer på at man likevel får i sig nok sunn mat, mikrobiotemat, og at man liksom ikke faster og sulter ja, stor, ihjel de, ikke sant? Ja, det er stor um, forskjell å faste,
0: på, å faste to dager etter en Burger King-diet, og ja. faste på et sunt kosthold.
2: Ja, det er sant. Personlig så er jeg ikke noen fan av fasting, men det er fordi jeg ikke, er, ja, ikke har så vilje styrke. Jeg er faktisk litt men, det. Ja, er du det? Ikke slik at jeg tenker å bli personlig?
0: Ja, jeg tror... Men jeg vil ikke uttale meg om det er sunt eller bra eller noe sånt nå, men jeg vil anbefale, hvis du synes det er litt spennende, så vil jeg anbefale å prøve å ja. ta et sånt... Um, en gang bare å uh, gå fra... Uh, sånn jeg gjorde var at jeg spiste masse kveldsmat, og så la jeg meg, og så gikk en hel dag uten å spise, og så la jeg meg på nytt. Sånn ja. at det blir 30 timer eller noe på nytt mat. Og... Um, om det hadde noen effekt sånn fysisk, det vet jeg ikke. Noen argumenterer for at det er bra, noen ikke. Men den der mestringsfølelsen av å ha klart å gå, liksom gå en dag uten å spise, for det hadde aldrig aldri gjort før, det var så fett. Og jeg fikk et helt annet forhold til mat etterpå. Jeg hadde så glede av å spise dagen etterpå. Jeg bare satt så pris på denne vafelen. Uh, det synes jeg... Uh, det var en faktor hos gobletelse och jag anbefaler.
2: Men du har bara gjort det en gång så inte. Jag har gjort ett par gånger för att sätta på mat. Ja, Okej, okay, men det kan vara en grej tips. Nu har vi
1: två svar. Fasting for cellutveckling. Ja. Ja. Ja, vad
0: för det är fett att
1: pröva. Okej, eh Lisa Penne, eller Penne. Det vet jag helt. Hur ska vi ta det? Säg att en populär ingrediens med och långsamma carbs. Är detta effektivt? med tanke på å gå ned i vekt.
2: Ja, nå er jo ikke akkurat vekt og sånn det kanskje jeg vet mest om, eller det jeg forsker på, men jeg kan jo si at havregryn er en veldig, veldig god og viktig fiberkilde, en av de rikeste fiberkildene vi har, så jeg pleier ofte å spise havregryn, og så altså, man har jo kanskje merket selv at man blir holder seg lenger mett av havregryn enn vit toast, så det hadde ikke vært rart, tenker jeg, sånn logisk sett, om man da kanskje spiser litt mindre ant og om det også bidrar til slanking. Det kan gå til henne. Men uh, havregryn er veldig, veldig bra. Mm. Mm. Yes. Yeah.
1: Det var det. Takk for, for spørsmålet.
0: Tusen takk for alle som var sendt in Og karina tusen, hundre millioner takk for at du stilte oss. Dette ble en kjempegøy episode. Vær
2: så, Vær så, Vær så god. Vær så gøy. Ja. gøy. <laughs>
0: uh, jeg håper vi kan gjøre det igjen. Vi, 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 nå skal vi ta, vi må ta noen bilder og lage en liten videosnutt til Instagramen Og så må vi få til få til noe mer samarbeid mellom disse Instagram-kontoene, og ja. gjøre masse mer fremover.
2: Jeg er veldig fan av det dere gjør. Mm.
0: <laughs> så bra, tusen takk.
2: Selv om ikke jeg er så er jeg med på Medisinstudent Snap.
0: <laughs> det er bra, det er bra. Tusen takk, og ha en fin dag alle sammen. Ha det bra. Takk for nå. Vi er Medisinstudent Snap. Følg oss på Instagram, der har vi quiz hver dag og mye annet medisinsk moro. Ha det bra.